0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Трудовой, трудовой. Здравствуйте, товарищи из дневника Владули. 23 декабря 2019 года да. во время сильного дождя промочил ноги. У нас сегодня такая погода. Погода доброе утро. Ну что мы имеем на сегодняшний момент? Мы имеем полное отсутствие зимы. Раз, второе, Американина, два. Значит, где Тим, спрашивают люди.
2: Он еще не вернулся. У меня видимо. есть
1: сообщение давайте, от него. Давайте. Да. Давайте. Привет. Я очень устал с поездки и боюсь, что про сплю будильник. Про сплю ага. отдельно. Давай буду работать во вторник и среду. Я в хлам от катания на лыжах.
2: Плюс э, христианский форум. Нет, еще. нет, человек в хлам
1: от катания на лыжах, а говорят: это удовольствие.
0: В
2: на вот другого
0: молочуга. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Ну что, товарищи, я могу признаться, что э, каждый раз, когда Еду на работу У меня разные варианты Как начать нашу программу очередную вот. И а, а, почему разные И почему они меняются с каждым кругом получать им вот, Потому что приходят ваши письма Какие-то заметки, наблюдения Ну я еду, думаю Как бы их расставить Друг за другом, в каком порядке Вот, некоторая такая вот Творческая, компиляторская Составляющая и вы знаете, наверное, хотел бы начать... Поскольку понедельник трудовой, надо как-то людей погрузить сразу в реальность. Знаете, это как, это как с плаванием. Вот я с детства слышал, правда, со мной так никто не делал. Вот, но с детства я слышал, что детишек учит плавать так. Папа берет ребеночка, относит на глубину, где ему угу. где-то по пояс, а ребеночек будет скрыт полностью, и бросает. Uh-huh. ребеночек, да, да. Вот. И, и, соответственно, вот нахлебавшись немножко водички Лучше соленой, там полегче плавать, <laughs> чем в пресной Вот, он, соответственно, так и учится Поэтому и зуб надо рвать резко, да? Конечно К двери привязал, так раз, мама, дерни за ручку И все, и зуба нет И вы знаете, я вот тоже, в... вчера это произошло со мной Я погрузился в некоторое подобие ну, как бы это не, нельзя назвать разочарованием. Я понимал, что к этому все как бы вот оно идет. Да, но что уже дошло человек, когда вот думает о каком-то общем плохом uh-huh. состоянии дел в какой-то сфере, да, он думает, что вот ну, ну да идет, но не дошло. Но не так скоро. Да, но на наш век хватит приличных как бы людей, да. И вот вчера, поскольку я введу активную, так сказать, публицистическую деятельность, это однозначно. В эфире я как бы являюсь ведущим, скорее скорее всего, да, потому что у нас с публицистами Являются наши гости, докладчики замечательные, наших авторы всех наших рубрик, подкастов. А я, как бы, просто сопровождаю их, слежу за регламентом, так сказать, да. А в социальных сетях все-таки как там более авторская история, и я выступаю с различными фантастическими и другими заявлениями, по, по большей части юмористическими, но за юмором всегда, конечно, есть и какая-то серьезная составляющая для тех, кто может разглядеть. Вот. И, получаю, и я привык получать письма от или за, сообщения в соцсетях от людей, которые со мной не согласны.
2: Uh-huh.
1: Несколько лет назад я уже заметил, что э, интеллектуальная значит, вот подготовка аудитории ну, особенно тех, кто не согласен с моими uh-huh. доводами, она низкая. Потому что за исключением аргументов из, из, из серии. Серега, ты написал полный бред! И точка, все, больше да дальше не ничего нет, к сожалению, да? да. Не то, что они не не без аргументов. Когда я выражаю свою точку зрения, я ее об- объясняю. А оппоненты, они, как правило, значит, вот... и не могут сформулировать, с чем они конкретно не согласны. Потому что мне кажется, что в определенной части нашего общества несогласие по факту и не нравится, они как бы вот рядом стоят. Бывает, людям не нравится, а он думает, что он не согласен. Может, с формой не согласен или еще что-то. Но неважно. И вот я привык получать такие письма из серии «Серега, ты не прав!» ага, вот, и, вот, и, вот, и вот получаю очередной. значит От девочки Тани. Вчера Ну, выключить рождественский колокольчик Я сниму с себя кофту Потому что у нас в студии натоплено Наши э, ночные, так сказать, сменщики Они любят погорячее
2: Они жарят
1: Да, итак Реальность
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: А, ну, я скажу так, чтобы вы э, лишнего внимания не оказывали автору этого, э, так сказать, диалога с той стороны. Э, скажу, что это девочка, которая представляется именем Таня. Э, фамилия выбрана, ну, у меня подозрение такое из каких-то персонажей сказок, фильмов и так угу. далее. Э, скажу честно, не русская фамилия. Но не то, о чем вы могли подумать. И, значит, она мне пишет в одной из социальных сетей: Здравствуйте! Читала ваш пост. Я думаю, вы не правы. Все. Значит, ну, понятно, что не ясно, о каком, собственно говоря, моей посте или статье, так сказать, идет речь. Ну, я думаю. Ну, думаю, ну ладно, как-то в... было настроение вступить в диалог. У меня лично было настроение. Обычно я вообще игнорирую подобные вещи, чем то, что б- бессмысленно, если даже человек не говорит, с чем он с... Да, не да, только да, да. с чем не согласен, не а с согласен. каким постом он не согласен. Mm-hmm. Что обсуждать? Я ответил, а я думаю, что прав и тоже поставил такую же точку. А на мне? А в чем? Тут как бы у меня аргументация закончилась Потому, потому что, что непонятно
3: о чем да, потому что, да,
1: о чем она говорит Тогда я написал следующее как взрослый такой Я представил себя, каким я выгляжу в ее глазах Я Дети. ее позднее увидел, что в два с лишним раза старше У-у-у. Поэтому я написал Вы мне пишете первый Поэтому ваша задача предъявить свои аргументы У-у-у. Через некоторое время А я скажу так, через час Время-то проставлено У-у-у. Приходит ответ Девушки стали умнее И мужчины не нужны Тогда я заинтересовался уже страничкой Тани. Uh-huh. А это не нетрудно сделать. Кликаешь на фотографию. На фотографии, кстати говоря, изображены, сейчас скажу, это, по-моему, ноги в босоножках. Таня, 19 лет. Значит, все фотографии, которые есть... Дата рождения 7 декабря 2000 года. Все фотографии, их 5 штук, которые есть у Тани на ее страничке, значит, сводится к тому, что Таня делает селфи в зеркале. Ну, скажем так, в мини-платье Все позы и, так сказать, ракурсы Ну, такие же, как себя фотографирует. Вы такое называете эротик Я называю это эротик, я называл бы Если если бы не была небольшая нестыковка Между заявленным возрастом 19 лет И, честно говоря, очень субтильной, маленькой, такой хрупкой фигуркой Ну, девочки лет 13 Фигурки Значит, сообщество, в которых состоит Таня Обмен интим-фото Порно, порно, секс, вирт Не надо стесняться, эротика И хочу тебя, знакомство, секс, общение Значит, три, три сообщества ну, И пять понятно, фотографий, да, которые Ну, я вам показывал ну, эти да, фотографии да, да. шикарно Я это понял, я понял что тут какая-то перверсия uh-huh. Значит, я пишу После заявления и мужчины не нужны Ну и прекрасно пишу я Меня это не очень интересует Извиняюсь тогда, пишет девочка В тот же момент И следующая строчка Я вот встречаюсь Так как на учебу не хватает денег Я начал подозревать Нечто, так сказать, плохое Но уточнил Отодвигая момент Ознакомления с этим плохим Что значит встречаюсь Так как на учебу не хватает денег Взял я в кавычки ее фразу mm-hmm. И поставил знак вопроса Ответ через минуту С мужчинами Я спрашиваю, за деньги? Ответ, а что? Я тогда дальше пишу через минуту. Это называется проституция. Ответ в в ту же минуту. Нет. Я спрашиваю, а как? Ответ в ту же минуту. Работа. И Смайлик, широко улыбающийся.
2: Работа у нас такая. Я
1: я напрягся и пишу. И кто вам это так объяснил? Ну, что это не проституция, а работа. Я сама. Я пишу. Ну, так вы крупно заблуждаетесь. Ответ такой. Почему? Я же плохого не делаю. Вот вы встретились бы с таким человеком, на что я пишу? Я не встречаюсь с женщинами, у которых искаженное представление о нравственности. Нет,
2: я не встречаюсь с женщинами за деньги. Надо было ответ так через
1: два с лишним часа, часа э, слитно написано. Mm-hmm. Не поняла. Не поняла. не поняла, жаль. Вот. Жаль. И, значит, я не буду так сразу в понедельник читать какие-то морали, наставления. Тем более, что все-таки нас, нас, меня, конкретно, наш программа слушают люди взрослые. Тут И, собственно из этого диалога все, собственно говоря, понятно. Этого, да, диалога, всё, собственно, понятно. Вот. Но меня в этой ситуации пугает не в большей степени даже не малолетняя проституция. Которая, конечно, сама по себе отвратительна, как и любая другая. Но меня пугает непонимание. Я понимаю, что человек искренне не видит в своем поведении ничего такого, что может от него других людей оттолкнуть. Ничего дурного, да. Соответственно, есть прослойка таких женщин, есть прослойка их клиентов которые вот пользуются, да, ну, явно, скажем так, педофильной направленностью, потому что девочка выглядит, ну, не как женщина, скажем так, на фотографиях абсолютно. И вот я могу сказать, что, товарищи, в этой связи общество-то наше докатилось.
0: Докатилось. Это всем нам Прием с вами пощучено. и круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилии Стилавин 2.
1: Да. Ну что же, для того, чтобы немножко развеяться, Владик,
2: Будьте, да, у нас с, с вами есть, есть
1: свежий. Ну, не знаю, как позитивненько или нет. Так. Я рад всяким сообщениям и готов встретиться с правдой так. жизни и Но с юмором деньги, тоже. Да. Ну, это, это уж само собой. Это уж само собой, Владик. Конечно. Ну, с каких пор. Значит, да. Так вот, пишет нам наша наша Катюша.
2: Канадская, юга,
1: канадская. Юга, нет, не с юга, блин, канадская, а, Катюша. а канадская, канадская да, Катенька. Канадская, Катенька, была в нашей давно, студии. Да, вы да, помните, да, да, летом сторону, она конечно. была, дарила мне трусы купальные. Красного цвета, да. Ну, значит, да, очередной, очередной, заметка из жизни. Здравствуйте, дорогой Сергей! Очень мне приятно, когда так вот. Mm-hmm. «В Монреале было обещано минус 20 весь декабрь». О, а где-то есть холод, смотрите-ка, да. Э, «Мы решили не дожидаться ежегодного обморожения и отправились в Таиланд». Смотрите-ка, по -по следам в ладуле, да. «Понятно, что все нормальные россияне моего возраста посетили Таиланд в начале 2000-х, когда направление было на пике, и летели 9 часов из России. Но я не ищу легких путей». Поэтому летим 19 часов. Ну, Из Монреаля да. (свят) И Бангкок встречай. В столице за два дня я успела, двоеточие, откусить от скорпиона, (свят) налюбоваться на сотни массажных салонов. Почти на всех была вывеска «No sexual service». А на многих просто «Анастасия». Стала отрадно засадить, Соотечественников, и здесь умеют выделиться, а также соприкоснуться с Таиландом в полной мере. Пробежавшая по рыночному тротуару крыса ласково коснулась моей ножки. Не обошлось и без развода по-тайски. Трогательный азиат, представившись учителем, убедил отправиться в тур по водам Бангкока со словами, что главный дворец еще не открыт. Потом последовала классическая схема. Знакомые – таксист, билетер, капитан лодки и бесполезная поездка по трущобным каналам. Когда подъехали к плавучему рынку с дешевыми сувенирами, во мне проснулся ижевская Екатерина родилась в Ижевске. И на дальнейшие 20 минут плавания капитан заметно приуныл. Следующим утром отправились на остров Самет. Вы были на острове? Самет. Первый день на острове. С самого утра вымоталась, полчаса позировала вьетнамцев, вьетнамцам и с ними на фоне надувной утки и единорога. Потянула на
2: вьетнамцев, понимаем?
1: Потом столько же передавала привет всем их родственникам по скайпу. Принято считать, что все-таки миниатюрные и худенькие, придя сегодня на массаж. Что все тайки, все тайки. э, Миниатюрные худенькие, придя сегодня на массаж, развенчала целый ряд предубеждений. Открыв дверь массажного салона, я увидела сразу трех стройных девушек, обозначив пожелание, прошла кушетки. И тут появилась она килограмм 80 живого веса со следами тайского бокса на лице, необъемную грудь украшал бейджик, сунь что-то там еще. Да, угу. Просну, проснулся ли в на в Проснулся ли врожденный авантюризм, а может, тяга к самоуничтожению, но на попятную я не пошла и на кушетке осталась, несмотря на раздирающие сомнения. А усомниться стоило. Женщина восприняла, воспринимала э, наш массаж как совместную тренировку. Угу. Сунь, натужно дышала мне в ухо, присовывая.
2: Кулаком Неплохо.
1: меж. Лопата, Кре- крепкая лопата, сунь да.
2: крепкая оказалась. Да.
1: При любом удобном случае. Пытка продолжалась заявленный час. Выходила из салона я сломленная, но не побежден. Ну прям с теми же ощущениями, что Тим накатался ну на да. лыжах. Я Заломали так Катю. Вечером в ресторане заказала том-ям. просила слегка острый,
2: a little bit hot. Там разные понятия слегка. А
1: Оф- официант кивнул четыре раза, повторяя: немного острый, чуть-чуть. Суп принесли, многоточие Сейчас пишу о нем И на глазах слезы, а пищевод горит Кто-то еще будет, Катенька Пищевод только Это только начало истории Начало пути Том-Яма Создалось впечатление, что тайских младенцев швыряют в Чили сразу после рождения, навсегда вырабатывая иммунитет. Вообще мы здесь до середины января. а, а как Катя раб... работает? Вообще? Мне кажется, не работает. Мне кажется, перестала. Да, вот Ай-яй-яй,
2: пор... Катя.
1: Мы здесь до середины января, так что если Сунь мне завтра не добьет меня, я зачем-то взяла целый курс. Абонемент это называется. Да. Вести, вероятнее всего, от меня еще поступят. Большое спасибо, Катя, Ижевск, Монреаль. Временно Самед. Угу. Самед – это город, пожалуйста,
0: да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес – stilavinsobaka.bk.ru Фамилии Стилавин – две.
2: Вот такая вот жизнь, у, так сказать. Везет Катя. Ну как везет, а правда ее супомела немножко. Вы же были в Таиланде. Мне, мне там все нравится. Нет, я просто еду на, в места, где мало народа. Не вот это, не пхукет, людей ничего. не любят. Не люблю людей. Когда Вообще, отдыхаю, я отдыхаю. Раб... И люблю. работа
1: у вас такая, мне кажется. Я у вас
2: никого Мне вас достаточно так с горкой.
1: Я был один раз в Тае, я рассказывал, да. Значит, я приехал к своим знакомым, вроде бы надеялся на отношения. Ну, знаете, у нас есть отношение просто к человеку и к знакомым. А, вот Приехал к знакомым, они, у них тур туркомпания своя. И говорю, слушайте, я, говорю, хочу, у меня тут есть три дня или там пять, что-то такое, дней отпуска осталось uh-huh. недогуленных. Я говорю, хочу, я тогда еще ни разу не был в Лиссабоне. Uh-huh. А фотографий видел много, знаете, вот эти цветные домики на да, горе, да, океан, все, красивее, все дела. Да. Я говорю, хочу в Лиссабон. Они говорят, Серега, есть отличный тур в Таилан. И, вы и как профессионал они меня развели И я, вы знаете, обломался Вот, вот в первый момент, как только мы о, Отъехали чёрка. в автобусе от аэропорта uh-huh. У меня были свои представления о Таиланде uh-huh. Ну, помимо первертов значит, uh-huh. Какие-то uh-huh. природные ландшафты И вообще, как бы, люди все описывались с придыханием uh-huh. Но когда я увидел обочину просто Дороги, которые, ну вот В худших традициях наших Разбитых uh-huh. дорог и грязи В, в, в Египте Душа сразу не приняла ну, этот, общем, к сожалению, да. край. Не попали, да. У меня было ощущение, что я приехал в чистую страну, оказалось, что грязище. И с тех пор я... Так что, Катя, я вам совершенно не завидую. Даже не в связи с тем, что вам меж лопаток вставляют. Катя,
2: я завидую.
4: Ага. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разве? Друзья мои, сегодня у нас 23 декабря Сегодня замечательные праздники Во-первых, мы поздравляем наших доблестных Не только летчиков, но и все наземные службы И, конечно, э-м, заводы, которые делают эту технику Потому что одно без другого невозможно День дальней авиации ВВС России Значит, как появилась дальняя авиация у нас в стране Это вот те самые знаменитые, да, белый лебедь да, Вот он летит, и там там у него ядерные ракеты и бомбы А дело в том, что, я так понимаю, там 60 в годы, в 50-е, 60-е, да, начала складываться ситуация, когда НАТОвские страны обложили, и базы американские обложили нашу страну очень близко на уровне подлета одной ракеты. Угу. И, соответственно, такая ситуация странная сложилась, да, что их ракеты близко, а наши от Америки далеко. И было принято решение постоянно патрулировать Вот на таких больших э, Лайнерах, такие воздушные крейсеры Даже угу. я бы сказал вот, Чтобы как бы поближе быть Поближе быть к цели поближе, а да. К
2: партнерам
1: Да-да-да, партнеров не надо выпускать из виду <laughs> а Дальше что у нас День рождения императора Японии Ну, это как бы формальный праздник, это как в Англии, вот никого не волнует, когда родилась конкретно Елизавета II, есть у нее официальный день рождения, все, все четко, сегодня э, замечательные литовцы отмечают праздник Блукаса, Блукас это большой пень Uh-huh. С коренями Они его вытаскивают и начинают таскать Ну поздравляю Хороший Владик Ханука, праздник свечей и Принято вы, и мы вас А поздравляем теперь внимание, внимание, формулировка Извините, не могу из текста выбросить Принято давать детям подарки и деньги Это разные Лучше вещи деньги, разные, конечно, вещи. Да. А Дальше у нас сегодня И день Мины сегодня Это мученик Мина да. А, это история такая: обыкновенно произносили заговор от полуночницы. Это нечистая сила, которая мешает детишкам спать. Угу. Вот, ну
2: и прекрасно. Мина это жена Адриана Челента. Такие знания. Каждый день. Зуб
1: моих. <говор> Ну что же, в 1718 в этот день Петр I учредил адмиралтейств в коллегию. Коллегия это типа министерство. Да, это высший орган управления морским ведомством в России. Первым президентом стал Федор Апраксин у этого ведомства. А в 1743 при императрице Елизавете упразднили кабинет министров и вновь восстановили сенат как высший орган управления. Uh-huh. Да, вот. Ну и соответственно сенат никаких преобразований не вел. Um, они ее... Uh, консервативный орган очень, да. Вот, потом, соответственно, ну, это единственное, это чем они, единственное, наверное, чем вот они там... отметились, это они согласовали об организацию Московского университета. Вот. Но таких вот реформами они и не занимались. В 1750-м Фридрих Август I родился. Это саксонский король, ну, по-нашему немец, но тогда Германия, вы помните, да, была расчленена на множество князь, княжеств, да, и вот Саксония была одна из таких земель. Вот, говорят, что Фридрих был человеком чувства. Так. То есть он чувствовал, а не думал. Uh-huh. Нравится, нравится, нравится не да. От всей души желал э, стать достойным своей должности короля. Так. Но понимал, что немножко не хватает ума. Да. Вот. Заслужил у, народ, у народа прозвище Дергерехте. Это значит справедливый. Красиво, да. да. А, погодите, а что это? Дергерехте... «Русланд. Справедливая Россия». Да, ну это и так.
2: Звучит угрожающе. Из ваших
1: уст, если не обрисовываешь. Там немцы переводят название наших этих организаций. Дергеректный Русланд. Но он отменил продажу судейских должностей за деньги. А тогда это было нормально. Купил должность и работаешь судьей. Понимаешь? Вот С тех пор у людей, наверное, память осталась, что, чтобы получить деньги, надо сначала заплатить. И вот пользуются мошенники этим. Честно. В 1777 году Александр I родился, это наш российский император, вы помните, да, участвовал в убийстве своего папы. Павла Первого. Да, шарф держал на готове, чтобы удавить папашу. Ну и, соответственно, имя ему дала бабуля Екатерина Вторая. Очень любила сына. Да. Ну, а историю о том, что Александр Первый, он как бы официально, то он же скончался, вы помните, да? И потом вот произошел декабристский бунт из-за того, что наследовать по понятием должен был там товарищ Константин, да, а тот отказался, как бы, и пришел тогда уже Николай Первый, и вот декабристы этим всем воспользовались, что никто не видел, ну, отречения, нежелания стать очередным царем, и вот там возникла эта буча. Так вот, что касается товарища Александра Первого, то вы помните, да, что все говорили о наличии некоего старца, вот, легенда появилась. Старца Федора Кузьмича, так. который умер только в 1864 в Томске, был образован, знал разные языки, был мудрым и говорит, таким образом, вот якобы Александр I скрылся от общественной жизни, от государственной mm-hmm. жизни в и ушел. Mm-hmm. Ушел в старца, а официально
2: умер. Mm-hmm.
1: Ну Вот так вот. Ну, вы знаете, Элвис на острове живет вместе с Майклом Джексоном. Да, Гитлер
2: на Луне. Нет, все
1: известно. Вещи. Достаточно про- правдивая история, Конечно. да. <свят> Примеры есть и другие, да. В 1790-м Жан-Франсуа Шампальон родился. Это французский египтолог, который расшифровал древнеегипетские иероглифы. Все на них смотрели, вот, а ничего не видели. Понять не могли. А он вдруг понял, да. И еще будучи ребенком, Шампальон, <свят> Шампальон что ты хочешь сказать? Шампиньон. Шампиньон. Да, да, да. Про гениальной способности учить языки к 16-летнему возрасту знал 12 языков. 12. Не да, вот, ну и, соответственно, в 20 лет свободно говорил на еврейском, ну, непонятно, на каком конкретно, uh-huh. но, тем не менее, на коптском. Копты это вот как раз те самые древние uh-huh. египтяне, которые были завоеваны в свое время арабами, да, и вот копты до сих пор есть в Египте. Зентский язык. это что за язык? А вот не ваше дело, Арамейским, это значит вот, да, но там есть отдельный еврейский. Фарси, санскритом это плохо. Да, и китай, по-китайски. Слушайте, он полиглот, Единственное, что вариант, кто оценивал знания носителей но языков. Или... да, да, да. Вот, Ну и в 19 лет стал профессором, прикинь, в университете профессором, да, и 10 лет пытался определить соответствие иероглифов современному коптскому языку, да, да который от древнеегипетского происходил. Он основывался на шведских исследованиях, ну и в конце концов соответственно прочел обведенным картуш это не путать с группой. Uh-huh. Картуш это когда иероглифа вокруг него такая вот как бы, как сказать, колба. Колбочка. — Колба, да. Вот, значит, иероглифы, которые обозначали имена Птолемея и Клеопатра, то есть имена собственные, да, но потом не продвинулся ни на Йоту, и только через 10 лет, вот, когда ему организовать поручили первый музей на основе египетских древностей, да, предоставили ему кафедру египтологии, вот, и тогда он начал заниматься уже расшифровкой, но командировки в Египет подорвали его здоровье. И не стало его в 41 год, представляете? Вот так. Но языки изучил уже в 16. Молодец. А в 1799-м Карл Брюллов, художник, ну, написал «Гибель Помпеи». Это одно из любимых произведений общественности. Потому что, во-первых, оно большое. Вы были в Эрмитажах? Я был. В
2: Эрмитаже был Там раз. есть
1: напротив этого произведения скамейка. Угу. На ней можно сесть, сесть и, и головой так вправо влево, вправо влево, угу. потому что полотно очень большое. Там все прорисовано детально, Хорошая чувак. Картина. Да, ну и вы знаете, что э, самое трагизм этому полотну что добавляет научный факт, то что эти люди вот позы, в которых они э, запечатлены на картине Брюлова, угу. это их были. Так и это нет, их не раскопали. Когда раскопали лаву, угу. то обнаружили полости. И кто-то, хороший человек, придумал залить туда гипс. Угу. И когда, значит, оттуда извлекли вот эти вот загипсованные уже полости, да, разбили вокруг э, э, лаву, а застывшую давно, обнаружил что это люди застыли. Вот, и потом там внутри они сгорели, да, угу. все, но полости остались. И вот эти позы все, да, они не, 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 не плод фантазии художника, а это реально вот так вот люди погибали, представляешь? Вот поэтому люди сидят, смотрят, получают удовольствие, но... Как от тех, кто, кто горит, да? Нет, от того, как это было все. Но потом мы уже узнали, что, конечно, Помпея это был, ну, помните, да? Курортный городок. курортный городок для пенсионеров. Да, да. Вот, для богатых, естественно, пенсионеров, да, да. они там, соответственно, вот. В 1800 году, и там был пятиэтажный этот, со жрицами любви.
2: Угу. Тоже горел. А в 1800
1: году русский помпийский. император Павел I объявил, что вся земля в Российской империи, включая глину, является собственностью его императорского величества и повелел спрашивать его личного дозволения на всякое стремление копать. Угу. И по всей стране замерли лопаты в ожидании разрешения на продолжение земельных работ.
2: Очень хорошо. Тут вот. вам сообщение пришло, да. Сергей. А последний день Помпеи находится в русском музее? А это откуда пишут-то? Из Из города какого? из Неграда. Очень неловкая ситуация вышла. Нет, ситуация очень много. А что вы ум... умничаете? Да-да-да. проверим. Это не дурной тон,
1: умничать. Да, да, проверьте, где сейчас она висит. Проверим. Вот сейчас идите и проверьте. В 1800 <смех> Скамейка точно есть, я помню. В 1805 году Джозеф Смит, это основатель движения значит, святых последних дней, кандидат, кстати, в американские президенты и американский пророк. Вот. Но он решил, что вот религиозная деятельность она в принципе перспективная достаточно у него было достаточно много последователей да, у этого человека они обживались в штате Миссури вот их было это мормоны же угу. мормоны короче ну где висит то русский музей Точно? —
2: Точно? А когда перенесли? — Точнее не бывает. — А когда перенесли? — Да недавно, я думаю, неделю назад. —
1: Не
2: в Эрмитаже.
1: — Я-то в детстве посещал, вы понимаете. — Конечно, и я. — Помнишь, скамейка была? — Перенесли недавно, Сергей. — А по какому праву? — Что там, места нет, что ли, в Видимо, да. — В 1822 году Вильгейм Бауэр, это немецкий инженер, создатель первых подводных лодок, да, так. Вот свою первую лодку он испытал, когда ему было так, меньше 30 лет. Погрузился так глубоко, что от давления воды корпус не выдержал. Ничего себе. Понимаете, да? Угу. И изобретатель с матросами спасся, но лодка осталась лежать на дне. Потом его последовательно... Ну и, соответственно, он делал вот эти лодки. Вы когда-нибудь спасались из вот...
2: Из судна? Да. Никогда. Не раз. Слава богу.
1: Никак Не Ни розовый. Нет, вы. из-под лодки не доводилось. В 1858-м Владимир Иванович Немирович Данченко родился основатель МХАТа. Вот. Родился он в семье украина армянского дворянина. Очень хорошо. Вот, видите, а какой mm-hmm. театральный а деятель прекрасный. Mm-hmm. Да, да, да. И после Октябрьской революции не хотел уезжать. Вошел в в число Членов центра театра Ну вот в советское время начали вот эти сокращения Выдумывать, да, якобы для того, чтобы Экономить бумагу Вот. Организовал музыкальную студию в 2019 году и отправился на гастроли по Европе и Соединенным Штатам И кстати, опять там не остался, ты понимаешь, опять вернулся. Искал. Ну, да, 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 искал форму музыкальную. Uh-huh. Вот. Ну а потом, что произошло-то? В апреле 1940 года был создан комитет по сталинским премиям в области литературы и искусства это была ну, государственная премия, uh-huh. была Ленинская, это высшая, и, соответственно, сталинская государственная это вторая по степени важности. Вот. Председателем был как раз наш Немирович Данченко. Это один человек, ребят, запомните, не двое. Вот. И создал он школу-студию при Московском художественном театре. Это было его завещание. Вот. И умер, к сожалению, в 43 году от сердечного приступа. Uh-huh. Понимаете? Но не уехал, это очень важно. В 1860-м родился Николай Оттович Эссен. Эссен — это город в Германии есть такой. А также Цу Эссен это есть по-немецки.
2: Эссен? Ну, Цу это неопределенная
1: Адмирал, командующий Балтфлотом, вот он во время обороны Порт-Артура, его броненосец Севастополь, был затоплен в связи с тем, что Порт-Артур сдали, его арестовали, соответственно, потом вернулся в Россию. Вот. А сын его был флагманским штурманом штаба дивизиона подводных лодок и командиром подводной лодки АГ-14. Он погиб при выполнении боевого задания осенью уже 17 года, когда мы воевали, понимаете, с, этими, с немцами. День
4: взятия Бастили! Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Праздник, день. На радио моя. Так, радио моя. друзья мои, в этот дождливый московский понедельник декабрьский следующий еще товарищи, товарищи, вспоминаем. В 1881 в этот день родился испанский поэт, ну, лауреат Нобелевской премии. Он, конечно, На настоящий поэт, он сочиняет, конечно, не для премии. Он вот, и не для того, чтобы выпустить книгу стихов, потому что не может не писать. А этот вот тут ему повезло, еще и премию дали Хуан Рамонес, Рамон Хименес. Вот давайте я вам стихи прочту, давайте. а вы сразу, да. Мы с тобой одни мы с тобой одни остались. Ты и я в тиши балкона. Ты моей невестой стала этим утром полусонным.
2: Ну, перевод, конечно, печальный. За это нет.
1: Или, например, «Пришел, как жизнь, короткий, прощальный, тихий вечер. Конец всему родному, а я хочу быть вечным».
2: Ну, это подстрочник,
1: конечно. Не очень, да? Uh-huh. Понимаю Вот вы это разбираетесь, пойди, видите, как вот на раз-два Барахло В 1886-м Альберт Эрнштейн. Это, это австрийский поэт и переводчик, так. и критик В семье кассира родился Плохо. Ну, а. Или, например, посмотрите Вы причесывали облака фавнов и фей
2: Неплохо
1: Над звездами и озером в любовной игре
2: Кучно. кладет
1: <свист> Да. Ну ладно. В 180 <свист> на сегодня хватит стихов. Да, в 1888 голландский художник Винсент Ван Гог сегодня в орле это не Орел. орел, <свист> наш орел. Нет, арле. А? Э, тут все нормально. Отрезал себе левое ухо. <свист> да, <свист> запомни, тут главное вот что: левое. Уха. Левое. <свист> Потому что был что? Правша, правильно? Что у него невозможно отрезать себе правое.
2: Нет, ну есть специалисты, Неудобно. конечно, которые могут и так, и так. Левой рукой надо, прид... их Левой рукой надо придерживать, ну, оттопыривать, понимаете? Художнику, да.
1: Иначе можно снять слишком много. Вот там и доскали по делу дойдет. В 1900 году Реджинальд Фессенден провел в первый в мире сеанс звуковой радиопередачи. Вот, вообще он провел, значит, передачу звука по радио, потом двухстороннюю трансатлантическую связь и, наконец, первая трансляция музыки по радио. И говорят, что и попов... И Маркони э, очень переживали, э, что радио становится развлекательным инструментом, потому что они видели это судьбу своего изобретения как э, важную помощь людям, связь в первую очередь, uh-huh. да, а не развлечение. А вот музыкальные радиостанции это как будто такой пощечина вообще изобретателя в этом смысле. Uh-huh. Сергей Павлович Русевский, кинооператор, в 1908 году он родился, он снял «Летят журавли». Uh-huh. Да, Хорошо. в 2013 году сегодня основана Федеральная резервная система США. Вы понимаете, да, есть варианты, что э, самый, большой, самый большой вклад э, в эту организацию внесла царская р- русская семья в золото. И что типа существуют сертификаты, собрав которые, говорят, 6 штук именных, можно потребовать золотишко то обратно. Не можно, а нужно. Но, но надо найти только сертификаты. Вот, а их пока чуть нету, нет. Да. В 17-м году Валентина Васильевна Серова родилась киноактриса. Ну, помните, да, героиня фильмов там сороковых mm-hmm. И девушка с характером, сердца четырех, mm-hmm. ее все любили. вот. Настоящая фамилия у нее Половикова. Она вышла замуж за ротч- летчика-героя, а потом, так сказать, вот... Судьба сложилась иначе, конечно, к сожалению В двадцать пятом году Пьер Береговуа Ну, то есть Береговой, наш человек а По-французски Береговой читается как Береговуа Uh-huh. Вот, и, премьер-министр Франции, между прочим, в начале 90-х э, годов э, потомок выходцев из Хмельницкой области. Вот Чет Бейкер в 29-м Нарочный. 90 лет. Дударь. Отмечаем американский да, джазовый музыкант Трубач. Но он uh-huh. нежный такой. кул cool. 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 cool cool стиль yeah. и комбо джаз. Cool, да. И комбо. Сегодня комбо э, это набор еды. <свят> да, в 1931 году Лев Дуров замечательный актер, родился. да. Э, вот Из знаменитой династии цирковых артистов, из дрессировщиков и клоунов, вот, но пошел mm-hmm. выше, дальше в плане жанра. Наталья его поздравим красивую женщину красотку, да, да. в четвертом году, что значит, красотку в хорошем смысле. Да, да. <С up> Татьян Михайловна Глушкова в 39-м, поэтесса. Вот, посмотрите. Э, Давайте. Э, 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 assim, так это Плохое стихотворение. Ну, ладно, не будем. <С... <С... <С...> не будем, да. Э, в 40-м году <С... С... С>... Йорма конен родился. Это гитарист и вокалист американской рок-группы Jefferson
2: Airplay. Это перхать.
5: Это перхоть. <Ага. С>....
2: Ну, то есть фильм по всем параметрам Но чувствуется, что Йо- фильм играет... Йорма
1: Кауконен, да. А в 1947 году сегодня, запомните, ребят, в 1947 только 1 января объявлено праздничным днем и выходным. Mm. То есть люди отмечали Новый год, в том на 1 января шли на работу. И это приводило к чему? шли на работу трезвые, <свят> понимаете, да? А в сорок седьмом же году в этот день американские ученые Шокли, Браттейн и Бардин из лаборатории Белла создали сегодня транзистор. Владик, mm. трудно переоценить mm. с, с, роль <свят> транзистора? Все
2: сразу стало майом. Помните, были огромные радиолы на лампах, <свят> а потом стали переносные приемнички. Но
1: ценители сегодня любят так называемый ламповый звук. да, Да-да-да-да. Когда усилитель, особенно... Ну, сейчас интегрированные часто усилители, там есть и микросхема, да, mm-hmm. и ответственный Какие-то, так сказать, посты на платье занимают отдельно лампы, да? Сегодня в 3:53 м по приговору суда закрытого расстреляны Берия и еще несколько uh-huh. высших генералов госбезопасности. Ну, это борьба за власть, да? В 58 году Дэйв Мюррей, английский гитарист, один из основателей группы Iron Maiden. Вот она.
2: Эль Ухнем, как говорится, да? А, парни в треков. А, Эдди
1: Вендер родился в 64-м. Вокалист американской группы Pearl Джим Джемчуговое а, варенье, да? Uh-huh. Сегодня в 67-м родилась итальянка, но затем она стала французской топ-моделью и певицей супруга Николя Саркози Карла Бруни. Oh. Да, женщина с гитарой, она еще и поет.
2: Она могла и не петь
1: нет, нет, она могла не играть
6: <свят> uh, цитаты.
1: Давайте. Мужчина хочет быть всегда первым в сердце и постели женщины, а женщина всегда хочет быть последней. <свят> Не нужно стремиться быть идеальной во всем, иначе будешь бесконечно страдать, говорила Карла. Ну, красивая такая да? Да-да-да, она складная. Она складная. <свят> uh, В 1968-м американские астронавты стали первыми людьми, которые достигли лунной орбиты. Астронавты первые из них Борман.
2: Борман. подождите, это американский остров?
1: Вы думаете, что однофамилец, да, я понимаю Вот, ну и Соответственно, что у нас? И Сахаров Андрей Дмитриевич вернулся в 86-м году в Москву из Горьковской ссылки Академик-диссидент Да, предлагал сделать из России 50 полностью Равноправных одноранговых республик Ну, как в Америке
2: Вас поправляют, ухо Ван Гогу отрезал Ломоносов, так. русские Художники в Русском музее в Эрмитаже зарубежные глину налепил, про Павла нагребли, победило сообщение про землю на трез.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник
1: трудовой. Удивительно видеть этим трудовым утром на работе Рустам Иванович, который и вчера поздно ушел с работы, Вам... и в субботу, и в пятницу. Доброе и... утро, Сергей, да. доброе утро, Влад. Угу.
7: Вам привет от сотрудников ППС, которые вчера поздно вечером в районе а, полуночи встретили меня на одной из улиц Москвы и сказали были... Сергей,
1: привет!» Вы были вооружены?
7: Были вооружены они. Мне было страшно страшно от этого знания
0: новости региона 55
1: красные новогодние грузовики вместо праздника привезли мечам ненависть о, вы имеете в виду про грузовики красное и белое? Нет, это грузовики газировки. Праздник там приходит. Там Браздник без там приходит. спирта, понимаете, да, претензии вызвало то, то что в ночное время во, время во время передвижения машин по городу они громко сигналили, и люди не могли уснуть. Выглядывают в окно, а там праздник не ним приходит. Доброй ночи. О, кстати
7: говоря, в субботу поздно вечером был в центре, ну, где-то в районе, не сомневался. опять же, в 23-м. В 23 так. была очередная встреча. Ага, Слушайте, так. но вы когда в последний раз... — это, кстати, не последняя прогуливали... была встреча в тот день. — Да, не последняя. Вы когда в последний раз поздно вечером прогуливались по центральным улицам нашей столицы? — Наверное,
1: 87-м. 87-м. в 87-м. 87 Я вам скажу,
7: Сергей Валерьевич, но а, гигантское количество людей. — И мор... нечего делать. Мор... — не Мо... да. море... А что, никто не работает? Мо... — Мо... Суббота, 23.00. Да. — Люди... Estude... Люди в предпраздничном настроении прогуливались по центру. Нет, нет, просто в хорошим предпраздничном настроении. В ожидании. Мы в
1: Омске сейчас. В Омске, не на Тверскую, Омские макаки, Бонни и Клайд с контрабандистским прошлым неожиданно закрутили роман. Ну, их незаконно привезли. Омская старушка обвела вокруг пальцев злодеев, вокруг пальца, извините, вокруг пальца. Обвела злодеев, обвела, да. Неизвестная Мич заправился пивом и добыл новогоднюю красавицу на территории аграрного университета. Неизвестный, да. Омские водители жалуются на реагент, который за месяц съедает автомобиль. Вы представляете, посыпают дороги какой-то гадостью, что там радиатор про насквозь ржавеет омские дороги начнут ремонтировать с первыми лучами весеннего солнца. То есть не скоро. То есть летом. Дальше что у нас? Амич попал в колонию строгого режима за попытку освободить зэка. Освободить. Дальше в омские дорожники убирают снег под присмотром ГИБДД. Потому что если их не охранять, они... Разбегутся. Нет, не разбегутся, рискуют. В омске продают елки с опасными насекомыми. Они могут разбежаться, ой, ой, ой. разбежаться, да, и залезть вам, например, в бельишко, а потом на- натянул такие трусики и прощай. И ты уже елка. да? Ага. Вы, сами подбираете, вы
7: сами подбираете эти отвратительные сообщения. Нет, я подбираю трусики.
1: Разбиваю новости. Ну, а так, трусы... а, омский бухгалтер заплатила себе лишние 10 миллионов и попала в колонию. Uh-huh. А, о, юных мечей приглашают на снеговишник. Вот есть девишник, мальчишник mm-hmm. и снеговишник. Пишут, да. что люди
7: в центре Москвы Ищут снег.
1: А, да, да, да. Осы прилетят в Омск в январе. Ждём. Они уже на подлете, ребята, Ждём. садятся. Да. Ну и пару сообщений. Завод, который травил о мечей, закрыли. Травил. Это о, хорошо. Травил, да. И в центре Омска прошла битва в Валенках. Слушали,
7: прекрасную картинку нам прислали наши а? слушатели. Ой. Благими намерениями выложена дорога в
2: Омск. Хватит Сергей чернить сделано. город. И
0: его друзья. Субтитры
1: Ну Ну что же, товарищи, названы самые пивные регионы России. Давайте. Чехо. Нет, на первом месте Самара. Ну, вы помните, но замечательный. Кстати, Кстати, говорят, что его теперь нет уже. А я, Сереж,
7: познакомился я тут с людьми. С ППС? Нет. Нет, с другими людьми. Привет вам. Значит, работают в барбершопе здесь, рядом с нашим офисом офисом в районе станции метро Белорусска. Сказали, сами парни из Самары, ну, конечно. Для того, чтобы чем-то выделиться. На рынке да. Возят пиво с дна Туда. И разливают э, посетителям Своего барбершопа mm-hmm,
1: понятно. Да, значит В среднем В Самаре выпивают 4,20 литра 20 литра Дальше второй, второй регион По пивасу это Хакасия Три с половиной почти И на третьем месте Краснодарский край 3,20 и Дальше э, все сим-карты в России Могут попасть под перепись Перепись да, сим А говорят у некоторых по 10 сим-карт вы понимаете, да, что делать дальше. На Урале детишкам на Новый год вручили просроченные подарки с плесневелыми конфетками, С сыром перепутали, да? Дальше. На, на ботанике. Что за ботаник, Владик? Ты же все знаешь. Да, да, да. Салон красоты на ботанике. Закрылся салон красоты, где мужчин стригли полуголые девицы.
2: Обнаженные. Как, э, ш- ш-
1: как Красиво. Есть адрес? На ботанике свечи а, у москвича в горле выросли волосы ему понадобилась эпиляция. Ай-яй-яй-яй, в горле
2: Мохнатое горло
1: Да-да-да А дальше что у нас интересного Журналистку из Швеции восхитила дружелюбная атмосфера в российских поездах Вот это вот та самая Анна-Лена Лаурен Которая была раньше финская журналистка, теперь шведская И она удивилась, что в наших театрах, ну, серьезных, да, много детей, которые терпят Они терпят дети Дети терпят. Наши не терпят. А что они делают? Наши наслаждаются. Нет, ваши, да, я понимаю. А вот эти терпят. То, да, пишут вот, конфеты Да, теперь понравилась атмосфера в поезда. Говорят, приносят чай. Поздравляем. Россияне признались, во сколько лягут спать в новогоднюю ночь? Давайте я вам скажу. Шесть утра. Шесть утра. Что ж за россияне-то такие? А вот те самые, которые стали покупать больше презервативов, например. Да, в этом, в уходящем году. В России появится первый Сбербанк Макдональдс. Это как? Это совместное предприятие. Сбербанк-Макдональдс. Свободная касса и (coughs) кредит. (coughs) Сбермак. Взять кредит на что? На На Биг Мак. Нет, а серьезно, что за эта история-то? Значит, в новом офисе недалеко от банкоматов разместили зону Мак-кафе с кофемашинами. А, вот что. Это не банк при Макдональдсе, а Макдональдс при банке. Ну, Кстати говоря,
7: один из банков российских практикует такие вещи. Со Старбаксом есть совместные. Понятно.
1: Так вот, дальше. На Надпись может на одежде появиться Ваши джинсы сшил зэк Открывают при производстве В колониях вот, Где сидят сейчас более 563 тысяч человек Сергей
7: Валерьевич, есть бренд
1: этих а... Бренд Штанов. такой, джинсы, трусики, ботинки <сосы> Да, что <сы> за трусики <сы> Дальше. Ажурные Россия рассказали о допустимой дозе алкоголя Вот, Смотрите, один бокал шампанского в год? Не в год, а в новогоднюю ночь да, да, да. Смотрите, да-да-да При этом врачи советуют полностью Отказаться от крепкого спиртного И слабоалкогольными Не злоупотреблять Правильно. Ну и три главных сообщения Давайте, Во-первых, наш человек в Госдуме Виталий Милонов Предложил да. не пускать пьяных людей На городские катки Они падают и, и мешают другим Хорошее предложение Диетолог рассказала, сколько красной икры Можно съесть безопасно Слушайте, а что, может красная икра навредить. Вот это целебные пупырышки вот эти вот. да, Да, так вот, смотрите, (с) сколько, сколько, сколько желудок и (с) печень (с) не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше, а теперь, Владик, Чайные ложки это, смазать, а я не понимаю, они губы? Они, да. Нет, и волосатое горло. Дальше лисица и песец устроили игру в догонялки на улицах города нового хорошо, хорошо. Российские коллекторы попросили уточнить понятие психологического давления, что значит давление, Где граница, да? Земля граница, Да-да-да, можно ли, да? В Новосибирске открыли каток в форме причиндала.
7: Видел, видел эту фотографию. Реально, да? Сверху видно, да.
1: а кто дизайнер, то дизайнер. Артемий. Ну и, наконец, ребята, страшное сообщение. Вы знаете, да, что Москва сейчас вообще ни, ни разу не новогодний. Но ну, мне такое ощущение, как что. Не новогодняя? Ну, потому что погода, как в апреле в начале, на самом деле. Да, а. только снег куда-то еще и делся. Так. так вот, из-за глобального потепления в Москве в ближайшее время поселятся тарантулы и Каракурты Вот так, Владик Боже, каракурты. каракурты Страшные вещи говорили Каракурты. каракурты. И Каракура. Каракура. Не думайте, писем... ребята, ему недолго пить Скоро на работу <с уже Ученые рассказали о вреде Чрезмерного употребления воды Воды. Нас пичкали в последние годы. Все начали информацию, что пить надо постоянно 3 литра, там 4 литров воды Минимум 2 2 литра воды в сутки. Да. Так вот, ребятушки, дело в том, что уже один литр мы получаем из еды, из пищи. Так. Ну, она там в разведенном состоянии. Mm-hmm. В Потом еще полтора литра всякие чай, молоко, супы. И больше не надо. Не надо больше пить воду. Не надо, да. Ряд негативных привычек уменьшают уровень IQ у у человека. Например, просмотр ток-шоу не в нашем дайки. случае Сергей нет, Валерьевич. нет, она помогает. это да. дурная. Новость. помогает, да, да, да. вредная. ну остановимся. приседания помогут определить продолжительность жизни человека. Рустам, вы можете присесть? да. ну не настолько. насколько нужно раз Значит, смотрите, при правильном выполнении приседание человек должен сесть на пол, скрестить свои ноги, а затем вернуться обратно. так. ну как йог. Mm. Скрестить. Дальше что? Так вот, э, если за один подход, пока не устанете, сможете сделать это 7 раз, mm. семь раз, то будете жить долго. Надо, не, через не хочу, короче, mm-hmm. скрещивать. А в недрах Земли идут снегопады из железной пыли. Представляешь, что mm-hmm. там творится? Mm-hmm. То есть там идет mm. снег, Это там, где магма. Да, да, да. Там, где магма, вот ядро вот это, оно там сыпет прям железяками. Mm-hmm. Врачи, врачи напомнили об опасности пробок от шампанского для глаз. Может выбить. Не выбить. смотрите в шампанское. А
2: когда открываете? Нет, и не стреляйте в людей.
1: Физически активные мужчины чаще испытывают положительные эмоции. Ученые рассказали, какие девушки соглашаются на интимную переписку и высылают мужчинам свои, так сказать, другие мужчины, которые во-первых, прячутся
7: во-первых, фото такие, за фотографиями женщин. Значит, смотрите,
1: некоторые девушки уверены, что в такой переписке они видят прелюдию большой чистой любви. Uh-huh. А дальше отправка своих фотографий помогает избавиться от чувства тревоги. Uh-huh. Ну, чувство тревоги, оно обычно как? Оно неадресное, да, то есть непонятно из-за чего. А тут понятно из-за чего. Выслала какому-то черту фотографию. Uh-huh. Теперь можно тревожиться по делу, правильно, да, что он с ней сделает с этой фотографией. Ну и, наконец, то Рассчитывает на романтический ужин Оплаченный мужчиной uh-huh. да. а, Ученые узнали, почему у панды Маленькие детеныши Дело почему? в том, что детеныш всего 100 грамм Он весит в 900 раз меньше, чем мамка А говорят, так вышло а вот. Ну и пару сообщений Доказано, что присутствие рядом Любимого человека помогает снизить боль uh-huh. Ну и Владик, пощупайте себя за Давайте. бока Давайте. Талия Давайте. больше 85 сантиметров Ну видимо, вне так. зависимости от роста uh-huh. Даже если 150 а, Приводит к слабоумию У меня меньше. Меньше скольки? 150 не ваше дело. Я вас потрогаю сейчас.
0: Новости капитализма.
1: Давайте 21-летняя сербская девушка бросила 60-летнего любовника из-за болезни 74-летнего мужа. Вот это верность, да. А на борту э, какой-то авиакомпании-то иностранной авиакомпании угу. пассажир смотрел порно прямо на столике для еды и все вокруг шокированы были. А дальше э, живой краб в Абу Даби в арабских эмиратах залез в ухо к отдыхающему Фу! на пляже и застрял там. Ужас. Да-да-да. А на Украине более 1500 летучих мышей устроили зимовку на одном балконе обычной типовой квартиры полторы тысячи. Да, ну и наконец. Американ... гениальная новость. Американская семья нашла в своей рождественской елке сову через неделю после покупки дерева. Маленькая так там сидела
6: на
0: Россия Криминально.
1: Вот новости по нашей теме. Суд взыскал с Ростовчанина 3000 рублей за неприличный жест в адрес женщины. Делили парковку, он показал даме вот кулак вот. и средний палец. Помните, на прошлой неделе я выложил видео, где да? мне Вам показ... показывали. Слушайте, я беднее палец. на 3000 рублей. Вот видите, какой... Эх, да, непруха. Бесстрашный парень шел по рельсам Новосибирского метро и курил. Ну, но там поезда хотя бы ходят, не Омское метро. Дальше, россиянин испугался, что за ним следят и сжег чужой дом, откуда следили, как ему казалось. Дальше. Россиянка отдала мошенникам полмиллиона рублей ради спасения возлюбленного от пиратов. 71-летняя дама сидела в интернете, познакомилась с с молодым по имени Джин. Он сказал, я Я моряк, я везу много денег, да я у тебя на счете их спрячу. Моряк-Джин, Только переведи мне 500 тысяч, чтобы открыть счет. И все, с концами. Якутский депутат и гендиректор сломал нос с заместителю директора фириала нефтебазы ну и наконец два деда мороза в городе кузнецки пензенской области прямо на улице при детях устроили драку били друг друга по морде вот
0: так сергей стилавин и его друзья понедельник
1: Слушайте, ну были новости у нас сегодня, что Боярский трижды запрещал дочери выходить замуж, что в гардеробной Филиппа Киркорова хранится 900 тысяч единиц одежды и 5,5 тысяч пар обуви. Так жалко его. Не факт, что надевал все. Не факт. Не да. что успеет Но, от, наде... слушайте, у нас все-таки надо вот как-то предновогоднюю историю развить. Роспотребнадзор дал совет по выбору новогоднего детского костюмчика. Да, костюмчика. Ну, главный совет, должна отвечать одежду общим гигиеническим требованиям. Mm-hmm. Понятно, да? Но ну, это все ясно. Давайте так, короткий опрос следующий. М1 на номер 5533. Вы были зайцем... Да. На новогоднем э, утреннике или представлении, да, вы были зайцем. У вас на голове были две, две пары ух. Э, М2 на номер 555 со словом Маяк нет, не был. М1 на номер 553-2 со словом Маяк, э, да, был. Ну и большой разговор: э, в каком костюме вы были э, на новогодних праздниках, и ваши дети сейчас э, в чем их заставляют туда ходить?
0: Сергей Стеллавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. А, друзья мои, да, но есть такие люди, которые видят в костюмированных праздниках радость? Но мне кажется, большинство, конечно, они как в напряге находятся в некотором, да, и в непонятках, зачем это все. Вот Роспотребнадзор дал советы по выбору детского костюма на Новый год. Я процитирую совет. Он не совет да любовь, но тоже интересно. «Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка». И... Не стесняйтесь понюхать костюм. Он не должен издавать резкого химического запаха. Мне кажется, если он издает резкий, то нюхать, принюхиваться не надо. Это и так воняет. Ну ладно, это Роспотребнадзор. Толковые советы, как говорится, обо всем. Вот. Но мы, у нас короткий опрос сегодня такой. отправить, отправить пожалуйста, М1 на номер 5533 со сломой м потом Маяк и М1. Если вы были в своей жизни зайцем, ну, я имею в виду не в трамвае. А, М2 нет, ни разу не довелось. Были либо Снежинкой, либо... Кто там у девочек и еще? Вот... Звездочки. Звездочки, да. Снегурочкой друг довелось побывать уже в зрелом... Как бы в возрасте. Ну, пожалуйста, человек пишет, так сказать... Да, я был зайцем с ушами, но никак в плейбой из Калининграда, товарищ сообщает. Прислали
2: фотографию реального распределения ролей, ну, я не знаю, в детском садике, видимо. Звездочкой. Звездочки Маша В, Арина, Алена, Аня. Снежинки. Маргарита, Маша Г, Даша, Вероника, Кира. Внимание, мальчики – все клоуны. Да-да, ну это старая история. Давайте Славу послушаем.
1: Слав, доброе утро. Интересно,
7: кем он был в детстве. Да,
1: Славочка, скажи у вас дома вот сейчас принято какие-то вот новогодние разыгрывать сценки?
7: Ну вот можно я буквально полторы
4: минуты про нашу семью? То есть, во-первых, да, естественно, я был зайчик, у меня есть эта фотография, знаменитая, да, там все мальчики-зайчики, все девочки, там кто-нибудь еще. К сожалению, есть. И у меня была такая история лет десять назад, когда нашего сына в очередной раз назначили зайчиком, да, и жена взбесилась она там такое разнесла всю школу. Она сказала, мой сын не будет зайчиком. И она боролась за его права. В итоге он не был зайчиком. Там он медведем <сас> в тот Дед Мороз, в тот э, Новый год был. А теперь по поводу нашей семьи. У нас традиция уже лет 10. Мы обязательно нашим детям, когда они были еще маленькие, теперь они уже не маленькие, но обязательно разыгрываем кукольный спектакль с женой. И уже сценарий вчера мы отрепетировали. Все, очередной спектакль готов. Но кроме этого мы обязательно покупаем ростовые какие-нибудь фигуры, где mm-hmm. я, я, ну, медведь, там самое да, медведь, лев, розовая пантера это у нас все сто раз было. Естественно, жена там Красная Шапочка, все остальное, то естественно все никого не сексуальное. Hmm. А замечательная задача располнуть в магазинов. В этом году мы очередной набор были, так как год мыши, то мы купили для жены огромную ростовую мышь, а я огромный ростовой волк.
1: А вот волк, волк ест мышей?
4: Во все у нас ест. Вот, и все. мы, и у нас, как бы, вот, традиция едино. такая, что вот мы играем в спектакль, да? И когда из-за ширы мы выходим, во-первых, теперь же дети понимают, что так, ну что в этом году, отчебучат, но ну, все же, все ростовые кубки костюмы выкуплены, больше они ничего. И каждый год самому стараюсь их удивить
1: заново и заново. Да, да, вот так вот, Владик, выглядит счастливая семья. Да, запомни, да, запомни. Да. запомни я да. Девочки из Питера сообщают, были звездочками, а мальчики оленями все были. Красиво. Иси как олени, да. А а я добрые? была. Да, да, mm-hmm. из Питера тоже Анечка вспоминает. Я была
2: снежинкой, а мой ребенок. Санта-Клаус, понимаете? Доброе утро. У-у-у. Был зайцем, Петрушкой, Буратино, а другой мальчик был мальвиной. Да ладно, это как? Это насилие над да, мальчиком. Из Москвы
1: что? вспоминают, был в костюме черта. Ну, это неплох, у него альтернативный. Неплох, но это вообще. не на Рождество, наверное, У-у-у. все-таки новогодний праздник, да, такой к светский, скажем так. А, я на Новый год, вот Наташа 37 лет из Новосибирска, я на Новый год была лисой и украинкой. Наташа. Украин колеса. Где вы были? Это разные люди. Значит, я много раз рассказывал о своих шароварах, которые мне шили из дефицитного искусственного шелка. Это называется как вот искусственный шелк? Не знаю, Сергей Валерьевич. Флимоза, как она? Вискоза. Вискоза. Да, да, да. Я был д'Артаньяном. Они были синие, но поскольку я их часто пачкал, их стирали, они стали вскоре голубые, но такие же блестящие, как у Казаченко вот блестящие. Был д'Артаньяном, а в один из...
7: да, Да, в один Один из праздников э, меня нарядили, значит... э... «Миледи»? (свят) Все. И буду продолжать (свят)
1: дальше. Отвратительно. (свят) Родители нарядили елку в идиотский колпак меня, как у звездочета с мишурой. И я ходил как дебил в начальном классе. В начальных классах. Саша 35 лет из Ижевска вспоминает. То есть вот э, есть дети, которые хорошие детишки, да. Есть вот такие, чувствуя себя дебилами. Сыну (свят)
2: сказали быть снеговиком. (свят) Все выходные по Питеру мотался, так и не нашел костюм. Сегодня буду шить сам Антоха СПБ, снеговика костюм.
1: Костюм то чё облепил, и все, и пошел. Садики,
2: у мальчиков у всех костюм дерево. Да.
1: Я был в костюме Буратино, а моя дочь в этом году будет в костюме Единорога. Ну, нет, костюм Единорога — это, это... из-за из лба, из да, вот торчит ну, на носорог, да. Мало что поменялось за 30 лет. Дмитрий Бутовский, значит, вспоминает. Уши делали из всех подручных материалов. Даже старые белые колготки шли в дело. Понимаете? Уши. Это зайцем уши из колготок. Понимаете, какой ага. намек? арликина ага. в 90-х, значит, вот под Пугачеву наряжались, орликином. Батя делал костюмы следующие. Вспоминает Виталик, ему 49. Наряжал медведем, гусаром, ковбоем, надо ковбойцем говорить, правильно?
2: С двумя деревянными пекалями. С двумя деревянными, вот так вот. Была мухой вжик. Друг Рокфора из Чипедейл. Всю, всю сказку делала сама.
1: А, ну, это понятно, угу. это наследие уже, угу. так сказать, 90-х
2: это а, Хотел
1: да. быть космонавтом Но родители нарядили меня в костюм мексиканца Я Прекрасно. понятия не имел, что это за чел До сих пор мне очень обидно, пишет человек Вы угу. представляете, хотел быть кем? Космонавтом
2: А его в мексиканца Был в костюме февраля в детском саду из сказки 12 месяцев Евгений Саранск да,
1: вот смотрите, Рустам, вот по вашим следам, пишет человек, вспоминает, в 1973 году вас еще не было. Вы были уже. А я отмечал свой первый Новый год. Значит, в зимнем театре в Сочи. Так. Вы же там бывали? И мы бывали. Красивое место. Да, 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 конечно, место, театр, да, да, угу. да. Рядом море. Хорошо. Взял приз за лучший костюм мушкетера. Шпагу строгал сам. А вы вот как, Класс. вот, погодите, Д'Артаньяном-то были, у вас что было? У, у меня была был? шляпа, крест. у меня перо было, перо было. А а,
7: была накидка вот эта голубая с, с крестом, крестом, конечно, да, да. и были Батфорты.
1: С крестом? С крестом. То есть тогда еще крест на себя примерил, да? Примерял, а не примерил. Смотрите,
2: у меня у единственного в группе был хвост из настоящего заячьего хвоста настоящего. Надо
1: было иметь шортики с этими, с как его это но
2: они заодно,
1: это как бы комби-комбез такой, да, понимаете? Ну, Не отдельный. Пожалуйста,
7: а я был в костюме человека невидимки. Этот человек нам пишет из города Рыбин.
1: И вообще не пошел никуда, да. (свят) Вот, да-да-да. А сотрудник по работе рассказывал, из Курска пишут, что его дочь участвовала в утреннике в детском саду. Это, видимо, в детский сад при какой-то фермерской или колхозной, так сказать, истории. Девочки были снежинками, а мальчики огурцами. Это О, замечательно, такая, но их можно несколько видов: можно соленые и свежие. И соленые, да, с да, да. либо.
2: Вводим сор... да, да. ребенка в платный детский садик. Там два варианта: либо инопланетянин, либо ковбой. Павел Воронин
1: Ребят: 728 7171, значит, в каких чертей ой, извините, персонажей наряжают сейчас ваших детишек, там, если есть эти костюми, Предновогодние. Но в детском саду это утренник. Угу. Да? А в школе-то я не в школе уже не, не устраивает ничего. Да, только детский сад, и получается и остается, да. А, значит, хорошо помню, свой седьмой Новый год из республики Комии Сактывкаров вспоминает Людмила. Отмечали: 86-й. Помните 86-й? Конечно. Конечно. Столько
2: альбомов вышло хороших.
1: Бы- у Modern Talking 2. У Европы 1. Была снежинка с перебитым носом, так как на него упал посылочный ящик из дерева. Не то, что сейчас, из картона. на нос упал ящик, и
2: все. Пишет девочка. Была цыганочкой. Сейчас понимаю, что цыганочка-блондинка очень странное сочетание, Юлия Воронежа. Крашеная, крашеная,
1: да-да-да. Вот, да. заяц с двумя парами ушей это мутант, а не заяц, вы не понимаете, ребята. Заяц, я имею в виду, что у вас свои уши и сверху еще одни уши. Того да. четыре. Все Но четко. Цепные. Все четко. Да, давайте еще звонок примем один. А Женю из Ростова. Да ну, Жень, доброе утро. Доброе Женя, утро. Женя, есть да, в Ростове да. снег. <свес>
4: в Ростове снега нету, температура плюс 8.
1: Да ну, О, это какая-то диверсия, правильно? Главное, спросить-то <свес> 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 Вот, значит, Женя, да, давайте, давайте, кем вы были в детском саду?
4: Я в детском саду был, естественно, зайцем, а вот дочка моя была да. танкой, а сын был инопланетянином. Вообще, обалдеть
1: просто. У него были отростки на голове?
4: Были, и не один, и, и. не только на голове.
1: Есть вопрос. Спасибо, друг мой. Значит, ребята, проголосуйте. М1 на 0,5,5,3 со словом «Маяк». Вам посчастливилось хоть раз в жизни быть зайцем на новогоднем празднике? М2 ни разу. Вот я, честно, ни разу. У меня не было ни разу хвоста сзади. Сзади ни одного хвоста нет.
2: Дочка в этом году метелица. А некоторым мальчикам достались костюмы петушков.
1: Петушков? Давайте, Лешу из Пскова. Лешенька, доброе утро, Алексей. Доброе ну-ка, мужчина, что за костюмчик-то на вас был? Слушайте, а, а у меня папа Работал инженером на заводе и Робота сделал uh-huh.
3: такой костюм Знаете, у меня
1: была подушка сзади так. Такая была большая, у меня такая попа Типа гор. А, такая лямка через плечо так, И очень... на спине, на этой лямке, на
4: такой деревянной дощечке Папа мне приделал вентилятор
3: А спереди у меня на груди была кнопочка Я ее нажимал
1: и вентилятор вращал Такой Карлсон такая, были что-то да, Это попа. шик это был просто фурор. Ну, просто все... я, я был Бог. Вот честно вам скажу. Нет, я не Бог, а у Карлсон. Карлсон. Да, да, это, да, отлично. Шика... Максон, да. Шика... С вентилятором сзади очень хорошо. Но у сына тема украшения школы цифровой Новый год. Цифровой Сын, Новый digital, год на минуту. Digital, digital New year. Year. Делают Bitcoin-on. Деда Мороза на тему Майнкрафта. Владик mm-hmm. пояснений, ты у нас игран.
2: Игра, Понятно. У да, подруги ребенку
1: игра? сказали, что на утренник нужен костюм друга-поросенка. То есть, погодите, есть поросенок, а у него есть друг, а кто? Цифровой, Цифровой порос... друг Цифровой друг поросенка, да. Дальше что у нас? Костюмы делали сами, это все понятно. Колготки белые вместо ушей.
2: Вместо ушей колготки. На голову. Но это экономно достаточно.
1: Колготки белые. У-у-у. Давайте Артем из Воронежа. Артем, доброе утро. Доброе утро, друзья. Мужчина, кем ты был?
4: Ну, папа белорус, и на утреннике я был картошкой.
1: Картошкой? Ну ладно. Ну, а теперь.
4: Угадайте, с чем ассоциировался, потом весь оставшийся
3: год, следующий.
1: Да, а кто а придумал-то ты этот костюм, брат? Ну, вот не затеяли. А, ну, он и придумал. Папа. Понятно. Ну, фантазийный мужчина. <свят> хорошо, хорошо, картофелем.
2: А вы, Владик, вот вы. Ну, я зайцем. Банально зайцем, да, был. Садись, одним и Причем хвостом. Я, я про хвосты вообще не понял. Уши, да, уши лепили. Это точно.
1: Уши лепили. Значит, <свят> ребята, а кем были вы? Вот сегодняшний вопрос.
0: лавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, Роспотребнадзор дал советы по выбору новогоднего детского костюма. Во-первых, чтобы ребенок не красился в нем. А во-вторых, чтобы не было запаха, надо понюхать при продаже, при покупке, да? Ну вот был Чебурашкой, хвост был похож не на хвост, а у Чебурашки вообще есть хвост Кто его сзади-то видел? Сзади никто не он видел. Никогда он никогда сзади не поворачивался, он, конечно, да, у него уши, уши, главное, уши. Давайте Светлану из Киселевска. Светлан, добрый день.
5: Здравствуйте, так неожиданно, что я до вас звонила. Да, мы, а мы, вас как, а мы как
1: растроганы. Да. Света, есть ли в Кемеровской области снег?
5: Конечно, есть. Во-первых, я хочу вас поздравить всех с наступающим Новым Годом, когда это еще мне предстоит такая возможность, Сергей и всех ваших друзей.
1: Благодарствуем! Значит, Светлана, вот вспоминая все-таки детский сад, что вот в каком костюме вы-то блистали? Э
5: -э 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 Это было очень давно, поскольку мне все-таки 59 лет. Ну, зачем же такой
1: козырь сразу?
5: Жили мы тогда! Очень-очень скромно, и мне мама шила костюм, э, назывался «Ночь».
1: А глаза были вырезы?
5: Ночь. Были, были открыты, у меня тогда еще огромные глаза Костюм
1: «Ночь», отлично. Так, и что, все черное?
5: Да, мама мне шила из Марли костюм костюмчик такой платье длинное длинное да. и в то время была очень проблема с золотинками потому что конфет у нас особо-то и не было и вот я собирала золотинки вырезала из них звездочки и клеила на этот костюм звезды ну Отплечь до самого низа.
1: Ночь. Костюм ночь. ночь. Очень красиво. А а дешевле был бы костюм день. Правильно, там звезд нету. (laughs) Вот, так что у нас? У нас в этом году в детсадике, это из Питера сообщает, мальчики будут с жонглерами и силачами. Это как
2: дореволюционный цирк. Был кентавром. Да, это как? Кентавром это когда лошадь сзади.  — — Это вот так, как в песне. «Кентавр». — Так это, <соединяющие> так <соединяющие> это <соединя> двое когда.
1: <соединя> — Да, двое.
2: <соединя> Или сзади
1: вот эти ноги, они как, волочатся? — Костюм
2: февраля — это очень просто. Это когда ты короткий, грязный и мокрый.
7: — У меня был костюм моряка, без козырка, с надписью «Аврора» и «Гюйс». Потом в 18 лет пришлось идти служить на корабль. Три года срочной службы. Опасно бесконтрольно надевать костюмы. — Да-да,
1: давайте Валеру из Югорска. Послушай, Валер, добрый день. Доброе утро. Да, да, да. Валер, как в Югорске сколько градусов снег есть?
4: Ну, сегодня потеплело, минус девять. Хорошо.
1: Хорошо, очень хорошо. Валера, завидуем тебе. У нас дождь. Значит, Валер, какой был костюмчик-то?
4: Ну, это я вот как раз-таки тот Чебурашка, который хвостом был. Вы? Вот. Это один Новый год я запомнил, а на другой Новый год я был в костюме дедушки, я пел вместе с однокашницей. Песенку дедушка рядышком с
3: бабушкой вместе
7: поют эту песню. Паус, а
3: дочери вчера да, спира, да, Не надо, Рустам, не не затягивайте, но нам
1: достаточно уже, ну да, это, уже эту чужой композитор. Песню. это композитор не наш, Иностранец. иностранный. Да, да, да. Я была чебурашкой. Мама шила костюм, но шапка очень кололась, поэтому у меня такое лицо было. Эта девочка прислала mm-hmm. фотографию. Это в Боливии. В Лопасе, то есть, люди были в дипломатической командировке, я так понимаю. Был да?
2: Петрушкой 4 года подряд, очень хотел быть черепашкой ниндзя. А вот человек пишет: был микробом. Вот очень
7: область, была в костюме лисички и прикрепила нашу слушательницу фотографию. Так. Да, У вас ну... есть возможность присылать а, нам ваши фотографии, фотографии. Да и не
2: только такие. Ну да. зачитать мы фотографии. И чужие тоже
7: присылайте. Какие нравятся
1: присылать. Что видите, вокруг Готовы присылать. А Оля, давайте из Рязани послушаем. Оленька, доброе утро. Всем привет. Оля, кем вы были, Оленька?
5: Во-первых, привет всем из столицы Нового года, Рязань. Это Во-вторых, я была ужасное костюм. Мама нашла какое-то зеленое платье, нашел на него какие-то нелепые звезды, и на лоб прилепили мне звезду. Угу. Меня все спрашивали, кто я. Да. Я говорю, я елка. И вопрос, как мама говорила мне во всем этом вообще ходить на утренники ужас. Ужас. Но радости не было, да, никакой?
2: Ага. Спасибо.
1: Прислали, прислали фотографию, э, э, так сказать, товарища Чебурашки. Хвост так. есть, действительно. Но такой, знаешь, э, такой но
2: номинальный. купированный
1: какой-то хвост, да. А была в костюме, в пятом классе был, простите, в костюме карабаса-барабаса, это из Томска сообщают, но больше был похож на сутенера. Интересно, каков костюм сутенера. Все учителя возмущались, а я был горд собой и крут вжился в роль, взяв пачку распечатанных денег, ходил с гордым видом по школе в обнимку со снежинками и принцессами и с поддельными бабками, да. Был кабаном на утреннике. Хорошо. Весь утренник хрюкал и... и того этого, uh-huh. да. Давайте давайте Верочку из Москвы. Вера, доброе утро. Доброе утро. Вера, что-нибудь такое оригинальное или зайчиком были? А,
5: нет, не очень оригинально, но дело в том, что у меня фамилия Лисицына и... Uh-huh. Подряд несколько лет в саду я, естественно, была лисой. Угу. А, у меня единственное... И вы по-прежнему было... лисицына? <как> да, да, по-прежнему А что ж
1: не взяли мужнину-то?
5: Нету мужа. Вот, нет, у меня был в чем прикол? У меня дед а, занимался мехом. И у меня был настоящий хвост листья на этом костюме. Ничего да. <как> Но мне до дрожи хотелось быть снежинкой, естественно. И последний год в детском саду, видимо, воспитатели надо мной сжалились. И поставили меня снежинкой. Но я испытала дикое разочарование. Я поняла, что кардебалет — это не мое. Вот это плясать там в общей куче. И потом поняла, что все-таки быть лисой в главной роли, с настоящим меховым хвостом — вот это круто.
3: Угу.
7: Понимаю. Сергей, ну, мы обязаны прочитать это сообщение. Давайте. Во втором классе вместе с родителями сделали костюм крестоносца. Папа в школе историю преподавал, поэтому был в теме, костюм получился шикарно. В итоге я занял только второе место, а первое взял костюм «Спутник» полоска бумаги на голове с тремя спичками сзади и надписи СССР. Так ребенку дали понять, что идеология важнее искусства. Обида до сих пор, Алексей, 50 лет себе а Пожалуйста,
1: из Удмуртии. Был таксистом. Мне привезли кепку синюю из Москвы, в которых раньше таксисты есть. Сегодня
7: достаточно просто написать на себе Uber
1: Ну, зачем же Uber если другие слова? Ну что ж, товарищи, статистика. 47% нашей аудитории счастливые люди — они были зайцами очень хорошо а у остальных этот гештальт не закрыт пришиваем хвост ухи ребята все Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас понедельник, решили Большой тест-драйв сделать в этом часе, мы с вами... следующим будут гости. Давайте по традиции, после 10, вы знаете, что есть канал на YouTube Большой тест-драйв, там есть, регулярно появляется там видео. Есть вы и я. И еще люди есть, mm. и автомобили есть, все там есть. А в радиоверсии первую половину часа мы посвящаем небольшой теме, да, для обсуждения конкретному вопросу. Во второй части мы поделимся с вами впечатлениями о проверке нового автомобиля на рынке и сегодня один из ну, столпов индустрии я имею в виду по крайней мере название модели RAV4 от Toyota. Новый RAV4, который, наконец, доехал до России, тоже был презентован в прошлом году. Его рисовали американцы. Что это за зверь, который локализован теперь в России, да, его производят здесь? И каков он в деле? Вся правда об этом автомобиле после сери- новостей середины часа. Ну, а сейчас, ребятушки, вот смотрите, вот у нас какая будет с вами тема. Вам пригодятся способы голосования. Способ нехитрый. Отправляйте смс Значит, смотрите. специально. Специалисты Специалисты огласили проверенные способы заработка на своем автомобиле. У вас есть машина. Видимо, есть либо свободное время, либо по какой-то причине официальная работа ушла из-под ног. Такое бывает в жизни, к сожалению. И вот этот автомобиль используется как способ прокормиться прокормиться, да. Так вот, ребятушки, давайте так. М1 на номер 5533. В настоящий момент э, с, на номер 5533 со словом «Маяк» М1 надо отправить. В настоящий момент ваша машина позволяет вам зарабатывать деньги. М2? Uh-huh. Нет, моя машина это мое удовольствие. Это больше ничего. Только жрет бензин, резину, страховку, а Нет, моя машина
7: помогает зарабатывать деньги другим.
1: Да, производителям машины, жретщикам и нефтянщикам, да. Значит, вот давайте. М1 на номер 5533 это со словом маяк? Моя машина помогает мне получать дополнительный или просто доход М2 нет она просто меня катает, да, там денег не приносит. Значит, смотрите, специалисты выяснили следующее, что на первом месте а, работа в такси, то есть люди специально покупают автомобили, я так понимаю, годные или у них, как оказалось, что такой автомобиль годный для использования в такси, его наверняка обклеивают пленкой, ага. был черный, стал белый, подключается к агрегату, желтый, но это в городе, а <с> в области белой-желтой полосой, например, и дальше работаете, да, значит, вторая это работа курьером Многие автомобилисты на своих машинах возят какие-то ну, доставкой, занимаются чего-то. А, есть работа личным водителем. Некоторые сдают автомобиль в аренду. Сдают автомобиль в аренду. На кузове размещают рекламу. Вот. Но надо много ездить, чтобы эту рекламу Многие люди увидели Вот, Давайте, ребятушки, да, короткий опрос М1 на номер 5533 со слова «Маяк» Еще раз, ваша машина вам приносит доход М2 на номер 5533 со слова «Маяк» Нет, ну и большой разговор Плюс 7967 Наш WhatsApp, Viber а какие, Как вам ваша машина Сейчас или в прошлом, может быть Помогает немножко заработать да? Давайте об этом, но мы не про автоподставщиков Нет, не про них Хотя такие, значит, человек. Есть до способы. сих пор есть, да. Дальше. Значит, что у нас э, интересного В вышло новостях. из новостей? Да. Медики назвали пять профессиональных болезней водителей. Ну, про одну вы знаете. Какая? Сидячий образ жизни. Это Нет, не Владик, это не оно немножко по-другому называется. Да, да. Значит, смотрите, для... Для... С, другой, с другой стороны. Для... Да, да, ч... да, да. но но с другой стороны. А болит шея и поясница, Понимаем. поскольку постоянно надо вращать головой, а туловище остается статичным. И вот это вот шейные позвонки да, дело в том, что профессиональный водитель, который следит ну, за боковыми зеркалами, за дверью, например, таксист, да, закрыто, не закрыто. Что следит так за далее, дверью? Около 150 поворотов за смену головой. Это выбежал. 150 поворотов, да. <связь> а, вот. А дальше. Болезнь сосудов из-за сидячего А-а-а. образа жизни нарушает кровообращение, болят ноги, Р- варикозное расширение вен. Да-да-да-да А Дальше нарушение кровообращения в малом тазу Есть вот большой раз, таз да, угу. и малый посередке, да? Посередки да, Вот да? простатит. Не простатит, Владик, простатит а Дальше мочекаменная болезнь И эректильная дисфункция Это когда как бы... Это когда простатит, но наоборот А, а это же смешно Ну а дальше не смешные вещи, даже не буду о них
2: говорить Владик вроде бы и не
1: водитель, а всем этим страдает
2: Да ладно, это вы страдаете, Хожу. Причем быстро. А куда ходите? Я на работу. Кстати, Причем Влад, с Влад молодец. И да. Быстро да. молодец. Главное еще быстро ходить, Сергей. Он лежит от эректильной
7: дисфункции, да, а вы, да. Сергей Валерьевич, присели на нее.
1: Насиживаете ее. Хорошо, хорошо. Ну вот, проблемы есть. Дальше. у вас есть проблемы? Давайте разберемся. Да, дальше. Смотрите, советуют люди, значит, как найти водителя, который задел ваш автомобиль в потоке, но при этом смылся. Вот. Mm. вот, значит, говорят, что, ну, согласно правилам-то, в принципе, вы обязаны остановиться. По погоне это вообще не, а если не, тот, не тот вариант, да. Значит, прежде всего надо остановиться, потому что если вы убежите тоже с места ДТП, то вы тоже как бы преступник. Дальше позвонить в ГИБДД, и пока патрульные в пути, надо перезвонить в компанию, которая обслуживает камеры видеонаблюдения. Интересно, где взять телефон этой компании замечательной, которая обслуживает камеры? Там оператор... Должен найти запись аварии И сообщить вам номер файла Интересно, mm. действительно, по требованию просто Человек, который просто вот с улицы звонит Выдайте мне выдаёт. файл
7: 6784-56 mm-hmm. так,
1: Ну и потом записать этот номер И сообщить инспектору Который приедет по вашему вызову Ну то есть камер-то становится все больше На самом деле И очень может быть, наверное, с большой долей вероятности Тот участок дороги, где произошел Ваш конфликт вот он записан на видео. Наверное, mm-hmm. так. Дальше. Пластиковая бутылка в колесе автомобиля. Уловка угонщиков машин. Звучит очень, да, uh-huh. и даже мне непонятно, о чем идет речь сначала, но, смотрите, uh-huh. на территории России учтились случаи краша автомобильных ценностей, личных вообще водителей. да-да-да, и с помощью, и краш самой машины с помощью пластиковой бутылки, значит, на заметку специалистов, так, так, так. значит, смотрите, они придумали простой способ, сначала выслеживается автомобиль жертвы, так, за ним несколько часов наблюдает преступник. Uh-huh. Если в это время машины никто не интересуется, ну то есть она стоит на парковке, еще на, на открытой, преступник подкладывает под крыло, ну себе, uh-huh. машина, колесо, там есть крыло, под крыло одного из колес пластиковую бутылку. Пустую. Туда, как бы. да? Пустую. Вот, да. После этого вор ждет дальше месяц ждет два, потом вы прилетаете Год. стая, так. Да. и так как не все водители перед началом движения осматривают в машину, я тут более скажу, никто этого не делает, они сразу садятся за руль уставший, так. да, может быть даже, так сказать, ну уставший. Когда транспортное средство начинает движение, то водитель слышит хруст, естественно. Угу.
2: А а будьте здоровы, Сергей, Сергей Валерьевич.
1: Сергей. Вот такой хруст. Это Закрывайте потому, нос. Не Куда его закрой? Нет, не могу. Надо, чтобы все выходило. Из вас же все вышло на микрофон в нашей спортивной редакции. Стекло в
2: Соседнюю комнату оно загажено, Ваня, загажено. Нет, студия нуждается нет, в, в ремонте. В
1: ремонте нет, это а не мои. Хруст. Да. на хрусте. хруст, который доносится, как будто из под капота. То есть mm. что-то в двигателе хрустит, да? Ну и, соответственно, автомобиль э, водитель покидает, начинает его осматривать, чтобы mm-hmm. посмотреть, где che, как. И тут у него из, из салона вынимают <связан> чемодан. Или с... угоняют автомобиль. А, и угоняют, угоняют да-да-да. <связан> потому что ключи может оставить внутри. Ну, в принципе, если ключ лежит в кармане и кнопка старт-стоп, тогда, конечно, немножко попроще. Надо глушить двигатель. А он может и не глушить, потому что думает, что там хрустит. Mm-hmm. Да? А, значит, чем АвтоВАЗ удивит россиян в новом году? Чем? Чем? чем вас удивит автоваз да, 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 Ну давайте посмотрим, чем ударить. 26 автоновинок, ребята, в да течение ладно? ближайших 10
2: да лет.
1: Лет давайте домой. То есть по 2,6
7: да. десятых новинки в год.
1: Да, значит, смотрим. Первенцем будущего года станет Лада 4 на 4, но это Нива, я так понимаю, да? когда так назывался FL. Uh-huh. Значит, доработанная система кондиционирования Солидная обивка салона Улучшенная шумоизоляция Новая приборная панель Она, эта машина выйдет в первом квартале 20-го То есть вот осталось совсем ждать скоро. до марта Совсем чуть-чуть yes. На третий квартал, то есть э, Лето, осень Будущего года запланирован дебют модели Lada Vesta SV Спорт. Лада Vesta СВ Спорт. А не было раньше такой модели? «Лада Веста СВ» «Спорт». А, «Спорта», наверное, не было. Не было. И «Лада Ван» не one типа один, ага. а van van multi van mm. это типа микроавтобус получается, да? значит, пролада van сообщает, что она будет собираться на фирменной площадке b0 Renault, Nissan, Mitsubishi дизайн э, выдержан в традиционном уже x стиле mm. полюбившемся, а, да? но van это значит микроавтобус должен быть очень но интересно мини, мини. Значит, ми- микроавтобус, да? Mm. А дальше дорожные камеры на мкаде научились фиксировать новые нарушения, м- начали фиксировать соблюдение автобусами предельно допустимого. А что, раньше не могли? Вот, короче, автобусы. Но это не всех касается. Кому запретят работать в такси? Владик, во-первых, вам. У вас нет прав. прав. Во-вторых, тем, кто имеет судимости по насильственным действиям в отношении людей. Правильно. Убийства. Убийцы. Террористы им запретят
2: заниматься террористом. Представляете, таксист вам говорит, да я только что вышел просто. Откинулся. Да-да-да, я человека убил. Да, не не вот. заплатил в прошлый раз. За
1: проезд, <с да. Я только что вышел. Какой ужас, Владик, у вас фантазия горячая, да. не Плохая фантазия. ставлю на вид. Так вот, ребятушки, выяснилось, что регулирование рынка Продолжится так таксоматуры. И вот рецидивистам запретят. А вот что, не хотят пугать людей, да? Сколько сейчас рецидивистов-то за рулем? Нарваться, есть шанс. Это дурной вопрос. ну и понял. Все, дезавуирую свой собственный вопрос. Отзываю его. Вы ничего не слышали, ребята? Понятно. В Bosch придумали, как отучить водителей отвлекаться на смартфон. Ну, то есть, ты сидишь, у тебя в руке эта штука. Uh-huh, ну, я имею в виду смартфон. В а штука. Вот едешь, да. А компания Bosch объявила о том, что разработала технологию, которая позволит отслеживать то, что происходит внутри салона. Система будет смотреть вот, и даже автоматически снизит скорость автомобиля, если вы будете баловаться рукой. Uh-huh. Да. Со смартфоном, конечно, да, да, да. Вот, ГИБДД начнет проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. На алкоголе и наркотики. Я, Правильно. кстати, замечаю, что последние две недели у нас вот в, в, там, где я живу, очень... То а, же самое. Активизировались люди, сотрудники активизировались, ДПС. Да, да, да. Но, наверное, хотят предупредить, что во время новогодних праздников не надо злоупотреблять, чтобы были люди готовы к этим проверкам и заранее знали, что будет, так сказать, трез, трезвость нужно соблюдать за рулем. Ребяшки, еще раз напомню, тема, как ваш автомобиль приносит вам деньги, сразу после новостей об этом поговорим. Ну что же, цифры, цифры в нашем опросе сегодня таковы. Мы попросили вас дать ответ. Приносит ли ваш автомобиль реальный доход вам? Или это просто удовольствие или средством перемещения например, в музей, в театр, в ресторан и так далее? 27% используют свой автомобиль так, что он приносит доход. Люди, наверное, понимают так, что без него бы не получилась работа. То есть без него никак. Это тоже входит в этот ответ. 73% и только ради удовольствия садятся за руль. Ну так, просто подъехать куда-нибудь. А, что у нас, чем у нас за рулем люди занимаются? Андрей из Алтайского края, из Барнаула. Работаю региональным торговым представителем. Volkswagen Polo, 18-й год. А, пробег в месяц 5000 километров. Себе. Хороший Ёлокий пробег. зеленый, 5 5000. Дальше. Дальше что? На, на выходных работаю в такси. Машина кормит и сама себя, и меня. То есть есть выходные, которые на самом деле не выходные. Владик, пожалуйста Привет,
2: меня зовут Виктор Внимание, Волгоград я массажист. Моя машина возит меня, и она помогает мне в обслуживании пациента. да да я понимаю. Значит, из Ростова Андрюша пишет.
1: Работаю геодезистом. На своей машине езжу в командировке. Вот и сейчас за рулем еду в пути. Вот видишь, едет. Крепче за баранки. Держись, товарищ. Да-да-да. Вот, что у нас еще? Массажист, это хорошая работа. Вот, про Славика упыря продолжают писать люди и в этом часе. Перемещаюсь в Питере в течение дня. Экономлю время. Избегаю бацильных в общественном транспорте. Я экономлю на лекарствах. То есть в местах скопления э, наших сограждан э, есть вариант... Э... Вы,
2: главное, из машины не, не, не выходите, иначе снова да, подходите. Да-да-да. А, вот. 35 лет,
1: Дима, из Питера. Машина, мой хлеб. Я работаю курьером Шкода Фаби 2004 года. А, вот. Ну, такие позиции. Еще раз напомню, цифра 27 процентов используют машину для увеличения дохода. Друзья, мы и так обещанный rav 4 2018 модельного года 19 год это начало производства в России, я так понимаю в Питере, да? Да. Производство, сборка. Налажено. Ну что мысли по поводу этого автомобиля масса. Я могу сказать, что получил даже уже несколько звонков от знакомых людей мне, которые спрашивали, интересовались живо, как Равик в деле. И я хочу сказать, что на этой неделе, вон да, сегодня да. или там на днях видео мы уже отсняли в пятницу, готовится. И вся правда об этом автомобиле, все, так сказать, замечания, похвалы, все это для вас на канале Большой Тест-Драйв на YouTube. Так что следите за нашими публикациями, подписывайтесь, включите колокольчик, чтобы оповещение приходило. Ну вот, значит, что касается этого автомобиля. Первый раз мы его увидели на одном из автосалонов в прошлом году, то есть почти два года назад, там уже, да, может быть, полтора. И, конечно, мы были шокированы. Ну, сразу сбросающимся в глаза э, внедорожным обвесом э, пластиковыми нагромождениями на дверях, на арках. э, И вообще перевоплощением Рафика в нечто новое. Потому что, когда несколько лет назад вышел э, предыдущий граненый Рафик... Мы его называли
7: называли Трансиком. Э, ну... Он просто переоделся. Э, Травести. травести, 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 травести. Извините, Травести. Травести,
1: Потому что, смотрите, испокон веков Рафик, э, РАВ-4, был любимым автомобилем кроссовером. Если девушка, женщина, задумывалась об э, кроссовере, да, то она выбирала RAV4. Со всех точек зрения это был, ну, замечательный, симпатичный, даже с задним колесом этим на, на задней двери и автомобильчиком, э, полноприводный, э, японский, да, марка Toyota обеспечивала, кстати говоря, Иванович, один из самых высоких показателей на рынке, что машина не теряет в цене э, за несколько лет эксплуатации. Приводили пример, что машина, которая была куплена Три года назад в салоне а, Сравнили цены на 100 тысяч всего упала, Представляешь? На 100 тысяч всего упала в цене То есть один из самых ликвидных автомобилей И в этом смысле а, нам с Иванычем до сих пор Для нас остается загадкой Как маркетологи Тойоты То есть люди, конечно, в меньшей степени глупые да, Это умные люди, которые стратегически мыслят Почему они задумали реально отказаться От женской аудитории Потому что первое, что бросается в глаза, да, вот предыдущего поколения Рафик, он был странный. То есть он, э, понятно было, что это одна платформенная машина с э, Lexus nx э. Да, Lexus NX, это вот такой э, lexus рафик, но он круто выглядит, да. А, соответственно, в угоду, э, так сказать, одноплатформенности и и, и RAF претерпел изменения и стал выглядеть, ну, мягко говоря, как говорят журналисты, самобытно, то есть странно, а я бы сказал, даже некрасиво. И, И вдруг вот эти перемены, потому что, когда вы смотрите на фотку нового RAF 4, вы думаете, елки, а куда же они хотят пересадить-то в женскую аудиторию, потому что, ну, вот всегда было, если женщина хочет кроссовер, я хочу Рафик, да, ну, и по цене удобная, и комфортная машина, ну, да, она не гоночная, да, зачем на ней гонять, и, в общем, со всех точек зрения был прекрасный автомобиль для женщин-кроссовероводов, и вот эта вся аудитория, она же уйдет, потому что машина вообще стала абсолютно другой, это нормальный такой брутальный автомобиль, в котором может совершенно спокойно отправиться, например, и на рыбалку, и в другой город. И, соответственно, ну это стал мужик, понимаете, да? Но проблема в следующем. В мужской аудитории Рафик никогда как мужскую машину не воспринимали. А женщины, соответственно, смотрят на новый Раф-4 и думает: это что за, так сказать, рыба? Брутал. Брутал, да, такой небольшой, но брутал. И понятное дело, что машину эту рисовали американцы но утверждение, решение утверждали о смене, грубо говоря, пола автомобиля в самых высоких шелонах тойотовской власти, и и, и это решение непрозрачное, вообще мне, честно говоря, непонятно, но это с точки зрения идеологии, да, значит, э, на что он похож? Мне показалось, что морда у нового Рафика, э, это как бы такой стал правоприемник или наследник, вот как Россия при распаде СССР стала правоприемницей Советского Союза, по долгам, в частности, то здесь, мне кажется, ушедший с рынка Форд Куга оставил свой некий след, вот так по ощущениям, да, морда, и, а в целом боковой обвес и все вот эти силуэты, у меня возникло ощущение такое культурологическое, Владик, все вы помните uh-huh. фильм Федора Бонарчука, когда он пробовал свои силы в фантастических лентах, но когда еще не было того уровня компьютерной графики, uh-huh. который есть сегодня, 10 лет назад, помните, он обитаемый остров представил, Шикарное и вот там, кино. там вот инопланетный спецназ, э, э, зондеркоманды, они ездили в автомобилях, в... вот, 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 бронированных Общее ощущение такое, что вот Рафик-4, он вдохновлен какими-то такими-то брутальными, инопланетными вот э, вещами, потому что он выглядит прикольно. Прикольно. Он весь граненый, там очень много выштамповок боковых, там, передних. То есть он интересный автомобиль. Вот. Но, опять же, я повторюсь, не для женщин. Когда ты садишься внутрь, то все говорит о брутальности. Даже вот э, ручка, за которую ты закрываешь дверь, да, ты просовываешь вот между дверью и ручкой. А там там прорезиненная. Там, и там, она ручка. большая, серьезная, да. И ты весь такой чувствуешь, что ты сидишь в автомобиле, который, но он, вот понимаешь, вот больше, чем э, есть на самом деле. Тем более, что например, новый rav 4 же уменьшился даже в длину по сравнению с предыдущим. Что ну, самое на интересное. На
7: несколько миллиметров. Да. Но в целом, ребят, автомобиль остался практически в прежних габаритах. Хотя выглядит он больше. Гораздо больше.
1: Это опять же вот чудеса дизайна. У него, я так понимаю, раздвинули колесную базу чуть-чуть, да. А благодаря этому а, огромное пространство для задних пассажиров, то есть вот если говорить об автомобиле в классе RAV4 э, самый простой, ну, один из самых просторных салонов, да, то наверное, это, конечно, вот этот автомобиль то, что здесь 4 человека точно будут сидеть э, совершенно в комфортных роскошных условиях, и при этом у вас есть вполне вменяемый багажник и так далее и тому подобное. С точки зрения водителя, эргономически, Ощущения замечательные, ребята И большие зеркала, и обзор И посадка, Но ну, с учетом того Что, конечно, стандарты Производства, например, кресел У японских производителей, они отличаются От немецких, да? У вас не будет подгонки под длину ног Там и так далее, вот Но в целом можно усесться достаточно Комфортно, все на своих местах Подогревается руль, подогревается Лобовое стекло, да, подогревается Задний диван, все замечательно Кондиционер э, с так сказать, двухзонный. Все, все, все прекрасно. И машина на дороге стоит замечательно. То есть очень комфортно сделана подвеска. Я бы даже сказал, чуть-чуть, так сказать, приспортивленная, извините за новояз, да, она, но, в принципе, очень комфортная подвеска, и, действительно, я на ней проехал на этой машине, ну, наверное, чуть ли не по тысячу километров, и, по большому счету, на трассе она себя очень хорошо показывает, именно с точки зрения, как она стоит на дороге, как управляется. Вообще, нареканий нет, хорошая достаточно шумоизоляция, с учетом зимней резины, но... Значит, теперь теперь недостатки, давайте, серьезные. Значит, во-первых, я попросил, когда мы выбирали, у нас есть иногда выбор, какую машину взять на тест, я попросил самым младшим мотором. Потому что я понимаю, что самый широкий потребитель, он как выбирает? Он выбирает, конечно, по цене, а чем младший мотор, чем, чем слабее, тем машина становится более массовой, комплектация, да? Вот и оказалось, что 150-сильный движок, который из двухлитровый стоит в этом автомобиле, ну конечно ты в него садишься в этот автомобиль и понимаешь, что этому кузову с этой прекрасной эргономикой, с этой жесткостью кузова, с простором, с комфортом этого мотора, ну дайте я буду выбирать при, э, приличное выражение, не хватает. Вот приличное выражение звучит так: не хватает, причем остро. Именно не из-за того, что мы не гонщики. Мы с Ивановичем не гонщики, не дрифтеры. Нам насиловать автомобили не нравится, как-то делают ну, многие наши другие коллеги да, и хвастаться тем, что вот, мол, там это самое погонял на очередном автомобиле, который тем более был для этого не предназначен. Но проблема в нестыковке потенциала кузова и самого мотора. Я понимаю,
7: возможностями Да, просто. я понимаю,
1: почему этот мотор ставят, потому что э, вообще Toyota и японцы в целом, они очень консервативны в новых технологиях, да, потому что э, они хотят дол- долгосрочной работы своих аппаратов, и они понимают, что машины эти будут продаваться не только там в Москве, в Питере, в Новосибии, но им, может быть, придется заправиться на, на какой-нибудь безвестной трассе, на безвестной заправке, и этот мотор должен съесть любое даже самое дерьмовое топливо. И с с С этой точки зрения всеядности, конечно, тойотовцы правы. Но, еще раз повторюсь, скорбь вызывает несоответствие возможностей кузова и потенциала этого двигателя двухлитрового. Он тупой. Я к нему, честно говоря, привык, там, дня через три, через четыре, ты к нему привыкаешь, до пяти тысяч оборотов ты его крутишь, и он худо-бедно как-то вот с надрывом делает ну более-менее что-то такое, но все равно ты понимаешь, что э, сюда бы поставить бы в Рафик, знаете, вот этот мотор, который отличный есть у Тойоты, э, по-моему, один единственный пока что, да, это двухлитровый турбированный мотор. 2.0 Turbo, который они ставят как раз брата в Lexus NX. Да, в RX его не хватает, а вот в NX он ведет себя просто феноменально. То есть замечательный мотор, он экономичный достаточно резвый. Вот сюда бы такой двигатель да, поставить, но, к сожалению, ситуация не в этом. А другие какие замечания. Естественно, архаичная логика так сказать, мультимедиа. Мультимедиа, ребят, с такой
7: мультимедийкой, конечно же, бороться за потребителя в 25 в первом трудно. веке. — Трудно. — Очень трудно. трудно. — очень. Консер... Консер... очень консервативный. — Лучше бы они кассетник поставили, это было бы по-хипсовски.
1: Нет, кстати, неплохой очень звук неплохой,
7: но, к большому сожалению, сама логика, здесь я соглашусь с Сергеем, сам интерфейс и... — Он Это все, это прошлый век, но это десятилетней давности. И, к большому сожалению, как ни странно, если там 10-15 лет назад можно было сказать, что в области той же бытовой электроники японцы были законодателями моды, то сегодня реально Реально законодателями ну вот большой моды на интерфейсы, на устройства являются, к большому сожалению, китайцы... И американцы вместе с компанией Apple. Ну, это что-то странное. И корейцы, наверное, да? Ушло вот, из рук. Да, вот условно говоря, вот эти все крупнейшие корпорации и бренды, которые в свое время значит, знакомили нас с образцами лучшей бытовой электроники, Sony, Panasonic, что там еще было? Значит, ну, тот же Mitsubishi. Ну, всего все, да.
1: этого всего. Значит, нет Ребята, значит, в, в, в оправдании все-таки этого двухлитрового двигателя, на который, естественно, будут все обращать внимание, потому что он... Но по это цене это... доступен, конечно. Значит, а дизелей нет, база, к сожалению, пока что на новый rav 4 не, не везут дизель. Хотя прошлый Рафик с дизелем был и показывал очень-очень себя, очень и очень неплохо и экономичный и динамичный. Значит, я поговорил с, с владельцем предыдущего рафика, тоже с двухлитровым двигателем. Он говорит: я, говорит, сел на тест в салоне вот в новый, uh-huh. говорит, летает. Тот говорит, еще тупее. Ну, я, собственно говоря, порадовался, да, что какой-то, соответственно, прогресс э, есть. Э, но, тем не менее, мы же находимся в общих реалиях, да, в общей динамике поток какого-то и конечно для нашего российского потока движения в крупных городах к сожалению двухлитрового мотора на нарайвке 4 недостаточно Итак, новый Toyota RAV4 Который не только доехал до нашей страны Но и получил локализацию Благодаря чему цену удается держать в каких-то разумных пределах Ну как разумных Вот у нас был автомобиль вот с этим двухлитровым младшим мотором да, На коже салон Со всеми, как говорится, со всеми пирогами Вот, может быть Сколько? 2 триста примерно Ребята,
7: это та реальность, с которой Нам придется жить, я думаю, в ближайшие Три-пять лет
1: Для сравнения да, Пожалуйста, тот же Тигуан. Тигуан 2300, это уже с дизельным мотором, который, конечно, абсолютно резвее и, так сказать, экономичнее. Да и Sportage будет доступен
7: вам с дизельным мотором, и гораздо более богатая комплектация будет но, доступна. Но... Более того, тот же Sportage и Тигуан ну, сменили Toyota RAV4 в качестве лидера в этом сегменте.
1: Да. так вот, люди пишут, RAV это массовая модель. А, а в этом смысле, друг мой, я хочу как раз и поспорить, потому что у модели производства зашла половая переориентация. И нужен ли в этом сегменте явный брутал? а не универсальная машина, которая, ну вот смотрите, да, RAV4 прошлый, там еще с колесом на задней двери, он был как бы, ну, девочки считали, но он девочковый, да, особенно в белом цвете. А, а, а например, Тигуан, да, если мы говорим о дизайне, но ну, по большому счету, за его рулем смотрится нормально и женщина, и мужчина. У да. него нет такой половой вот этой ориентации четкой. А здесь вот в этом сегменте массовом, да, это самый массовый кроссовер уже, произошла четкая вот эта рыболовно-охотничья э, спецификация. И вот это именно теоретически большой вопрос конечно продажи покажут то есть через год когда мы получим например данные статистики уже по продажам по моделям все станет на свои места кто принял эту машину ну как свою да на кого она стала ориентироваться но мне кажется вот этот пи- смена пола она очень э, неоднозначно. я бы
7: обратил ваше внимание на то что э, абсолютно новая система полного при- привода реализована в топовых комплектациях э, то есть
1: мотор где то с половиной два с
7: половиной литра 80-ступенчатая Автомат, кстати говоря, и две трансмиссии. То есть, если мы говорим про мотор 2 литра, 149 лошадиных сил, то у вас всегда будет в качестве трансмиссии выступать вариатор либо механика в совсем низших комплектациях. Если у вас мотор 2,5 литра и 199 лошадиных сил, то вам будет доступен 8-ступенчатый автомат. И самое интересное, в топовых комплектациях будет доступно две муфты, которые будут стоять на двух задних полуосях, налево и направо, ну, что добавит, наверное, вам дополнительно ну, какой-то Уверенность на, бездорожье. на бездорожье, в тех же самых ну, ваши Мои ощущения от автомобиля. Я полностью согласен с Сергеем, что автомобиль а, нарисован очень и очень неплохо. С другой стороны, он полностью переориентирован именно на мужскую часть а, покупательской аудитории. А внутри а, мы нашли яркое тому подтверждение, потому что а, я не сидел, к большому сожалению, еще за рулем нового, абсолютно, а, значит, Land Rover Defender. Но я видел эти фотографии, и от, вот это ощущение, Дух. Да, это ощущение того, что ты находишься внутри не нового Рафика, а какого-то английского автомобиля, брутала. Когда, да, брутала, который предназначен исключительно для передвижения по бездорожью, такого, ну, автомобиля, который сал, внутри салона, который не жалко, ребята, и все, и все, Запачкай, про, ты, и все, все это, все этим пропитано, огромное количество резины, огромное количество новых интересных материалов, упрощенных. Я бы не сказал, что это дешево, это вот упрощение некое, да? Ну Значит, нет, нежно. Нежности. В этом нет нежности, соответственно, если нет нежности, мы понимаем, что явно создатели этого автомобиля, дизайнеры, конструкторы, инженеры, в первую очередь ориентировались на на мужские предпочтения. Значит, едет этот автомобиль очень и очень хорошо. — Катится. — Катится. И единственный минус, который явно будет ну, таким серьезным противоречием с точки зрения вашего выбора — Потому что выбор есть, ребят. За 2 миллиона, а вот автомобиль в более-менее там внятной комплектации с двухлитровым мотором будет стоить 2. А с, двух, а с мотором 2,5 литра уже ближе к 2,5 миллиону. 2,5 миллиона, 2,600 даже, а О. в топовой комплектации 2,700, 2,800. И за эти деньги, а, я вам точно говорю, и Сергей подтвердит мои слова, есть достаточное количество автомобилей для за... ловли? Нет, 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 просто, которые вы можете купить. Потому что большому... выбор, очень большой. выбор очень большой. К большому сожалению, в, с момента начала этого кризиса, затяжного, я бы так сказал, рецессии, может быть, да, и обвала автомобильного рынка, люди покупают автомобили не в рамках какого-то класса. А в рамках той суммы. суммы, которая у них есть И, к большому сожалению, тот же Рафик будет конкурировать не только там с Тигуаном или с а будет Конкурировать с гораздо более привлекательными С точки зрения объема даже и класса Автомобилями, там и Kia Sorento Появляется, Prime. который Да, Prime, который абсолютно в другом классе играет. Санта-Фе появляется, А-а-а. правильно Там в... дизель, кстати Ребят, 2,700, 2,800, это уже И, ну, давайте так, Mercedes А со скидками можно приобрести Да что угодно да, Вообще, по большому счету то все что угодно в конце там начале там следующего ну, года
1: возможно сработал некий гений иногда может это быть может правда быть. анонимный обычно у гения Пак... есть фамилия продажи, ну, например прод... Шопс, да? нет, ну, продажи а как-то
7: продажи покажу да подроса клиренса там ближе к 20 сантиметрам да автомобиль остался да не то
1: что продажи а картинка на улице покажет. Да, да да и отметим только что у нас на тесте был автомобиль не черный не белый эти машины встречались mm. уже а у Очень нас так цвете. называемый цвет хаки я правда не представляюсь сотрудникам ДПС придет ориентировка, разыскивается RAV4 цвета хаки. К хаки я привык, что это такой коричневый песочный такой цвет для пустыни, да? А у этого автомобиля, на самом деле, по документам хаки, он выглядит как серо-голубой такой зеленоватый оттенок, но это формально тоже хаки, но, <laughs> в, так сказать, в голове это не укладывается. Но, в общем, ребята, машина действительно красивая, интересная, а вот и что действительно с ней случится из-за резкой смены пола, ну, посмотрим, через год уже будет все понятно.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Друзья мои, но я читаю тезисы тезисы к этой части нашего эфира. К нам в гости пришла замечательная девушка. Сейчас я ее представлю. Но сначала то, что порадует, конечно, Владика, который хмыкал эффективно в этом этом розыгрыше. Да, всю силу давал. Как правильно подготовиться... праздничному застолью. Хороший вопрос, отличный, отличный. Как правильно подготовиться к праздничному застолью? И в гостях у нас не нарколог, не психолог, не модельер и даже не поварница, которая скажет, что как замешать, а руководитель, громче музыку, руководитель по стратегическим коммуникациям. А Шан? Опаньки. Мария Уткина. Мария, доброе утро. Доброе утро. С вас праздниками.
7: Здравствуйте, Мария. Ну, мы
1: рады вас видеть. Взаимно. Ну, как дела? Отлично. Как вам розыгрыш, а, так сказать, ну, это сертификат? Не просто. Конечно. Это было непросто, конечно. Да, да, Но они, отлично да. справились. Люди должны были постараться. Да-да-да. И вот мы их поздравляем. Наших сегодняшних победителей. Напомню, что и в среду, и в пятницу, и в понедельник 30-го мы тоже отдадим. Так что еще вот. Нет, не 8, а 6 сертификатов у нас еще есть, друзья мои. Мария, значит, я заявил такую тему, как правильно подготовиться к застолью. Нас вот эти вот все наркологи, они мучают. Они говорят, один бокал шампанского. А в год? Это как же, ну Это как? мы как, на это как, пойти как, ну... никак не можем. Хотя бы полтора, это все понятно. Мария, значит, понятно, что значит, у нас предновогодняя суета, да? Вот вы индексируете когда начинается уже вот э, ну такое магазинное столпотворение
6: ну, у нас самый поток клиентов большой начинается с ноября. В ноябре да, уже, уже, пошли. уже в ноябре, когда к нам в магазины встают Давайте новогодние... Так, когда
1: люди узнают, что намечается что Новый, скоро год? Новый
6: год. Когда магазины начинают красиво украшаться, появляются новогодние украшения, новогодние На шоколадные наборы, снежинки, а, огонечки, да, да. красивые елки. Естественно, люди, клиенты, клиентов количество увеличивается, увеличивается в несколько раз, и люди начинают постепенно закупать уже продукты к новогоднему А
1: правда, вот тут в новостях как-то на прошлой неделе или на позапрошлой промелькнула новость о том, что якобы в Москве из-за того, что нет снега, Вообще снег есть, нам сегодня даже присылали по Несколько фотографий да, Есть да, в
7: Контонансийском автономном округе
1: Да-да-да, и да, биск прислали фотографии Там все в снегу белый, А да. Москва вот как-то вот обделена И говорят, что из-за отсутствия вот этого снега Нет новогоднего настроения И мало покупают игрушек новогодних в этом году Нет,
6: это неправда и Покупают елки и новогодние игрушки И мне кажется, люди наоборот Так как на улице нет снега и нет новогоднего настроения Люди идут в магазины, в гипермаркеты В большие торговые центры, где все красиво украшено новогодняя музыка с утра до вечера и это как раз новогоднее настроение угу. именно там
1: так значит, а когда соответственно вот в, в ноябре начинается увеличение да пассажира потока вот а значит последний день ну, вот по вашей статистике когда вот фу, люди выдыхают и все уже закуплено 31 30 или еще или идут до последнего
6: нет на самом деле до 31 31 вечером еще огромное, поток, а дальше он начинает продолжаться 2 января,
1: а и штиль. до
6: 1 января магазины не работают, все-таки все доедают салаты, то, что uh-huh. приготовили 31 uh-huh. а уже к первому рабочему дню после Рождества как раз поток потихонечку стихает.
1: Что касается вот, ä, Мария, ä, я понимаю, у вас, огромная, у вас огромная задача вообще у торговли и у вас, у крупной сети, да, которые мы знаем много лет, огромная задача. Да? Во-первых, нужно, чтобы продукция была свежей. Да? Во-вторых, продажи увеличиваются. То есть надо закупить больше. Да, всю вот Запланировать. Это, да, распланировать больше. Но закупить больше так, чтобы продалось, потому что если не продаст, это испортится. Правильно? Вот это огромная логистическая задача. Как вы наблюдаете за, ну не то чтобы средним чеком, но вот активностью людей год от года, она в, эти, в, в новогодних сегментах увеличит. Ну что мы говорим под новогодними сегментами? Шуба, Оливье, Икра красная. Потом, так. ну, по старинке Рустам очень любит шпроты, потом, значит, соответственно, шампанское, асти, детям лимона, лимонад, да, мандарины, соленые огурчики, Но ну, мы все знаем, что мы едим на Новый год, да? да, примерно, вот как тенденция какая у нас с товарными группами?
6: Ну, у нас в этом году все опять-таки стабильно, к нашей радости и, наверное, к радости клиентов. А, спрос на все увеличивается, увеличится стандартно. А, икру наши клиенты начали покупать уже в ноябре. рос, например, на красную икру мы в несколько раз наблюдаем уже с ноября. То есть все, что можно опять закупить же, вот, а, а,
1: Опять же маленькая ремарка от э, комментаторов из числа всяких там диетологов. Сегодня я слышал, что съесть в новогоднюю ночь надо только одну ложку красной икры. Это что они нам тут в паре да, да? рекомендуют? Ага, вот это откуда такая рекомендация? Красная икра начинают покупать, да? Красная
6: кра, безусловно. Шоколадные наборы, шоколадные подарки, потому что уже с декабря люди начинают друг друга поздравлять. С середины декабря да, все шоколадные подарки, шоколадные красивые коробки, они очень быстро пользуются большой популярностью. Ну я, конечно, алкоголь, он уже Вне вырос. конкуренции. Конечно, да. вне конкуренции.
1: Да-да-да. Значит, Мария, я напомню, что Мария Уткина, руководитель по стратегическим коммуникация Машан у нас сегодня в студии, в гостях. Мы делаем совместный проект «Твой Шан, вы понимаете. И поэтому мы готовимся к Новому году и надо избежать, соответственно, заторов и так далее. И тому подобное. Я понимаю, что из нашей вот рубрики «Твой Шан сделал вывод, что у вас, я так понимаю, не первый уж месяц, да? когда эта система «Скан&Пэй» вошла да, в действие.
6: Где-то около полгода назад. А... В тестовых магазинах и теперь уже практически
1: все больше. Будет. Значит, да. история выглядит следующим образом. При входе у вас я так понимаю, что это надо зарегистрироваться иметь. Сначала
6: нужно скачать приложение, да. конечно, и там, и дальше нужно отсканировать QR-код при входе с в телефона. магазин с телефона, да, и дальше ты отправляешься в свободное плавание откроют... по магазину, да, да, да. да и ты идешь и набираешь корзинку и сканируешь все кода со
1: своим да, собственным своим телефоном. телефоном. А потом, как это происходит, Распла... Расплата
6: расплата <laughs> происходит двумя способами: либо через приложение, либо ты сканируешь QR-код на терминале оплаты и оплачиваешь либо наличными, либо. Банковской карты, как, как вы, контр- как вы контролируете
7: чистоту, по- чистоту помыслов покупателей.
6: Ну, во-первых, мы верим нашим клиентам. Во-вторых, наша доблестная система охраны, безусловно, следит за клиентами. И, конечно, если в случае каких-то недобросовестных клиентов, мы просим их рассчитаться. Но
1: все-таки. Там система контроля по весу то есть вы знаете, сколько каждая покупка весит, и корзина постоянно взвешивается,
6: нет, при оплате нет. Ты не взвешиваешь корзину, ты проходишь просто по количеству товаров, которые ты набрал.
1: Угу. Понимаю вас. И вот по ваша практика показывает, насколько это ускоряет процесс оплаты. покупки. Это да. значительно, упрощает. особенно
6: в те моменты, когда ты приходишь перед праздниками, после работы, в самые часы пик. Когда И устало, тебе уже
1: ничего не надо. Когда
6: достаточно много клиентов на кассе, конечно, это гораздо быстрее.
1: Угу. Вообще, вот вы видите, каким образом э, перспективы развития вот этой самостоятельности покупателей? Э, вот сейчас уже по каким долям раз, разделяются те, которые идут к обычному кассе? и вот самостоятельно
7: Нет, полгода, наверное, еще
6: Ну, во-первых, было? еще достаточно рано. Во-вторых, конечно, приложением пользуются в основном люди достаточно молодые. Понятно, что люди, которые среднего и пожилые Вы Посмотрите на Владика. Он
1: них... вот в какую категорию подходит больше? Мне говорит, не надо, комплименты делать не надо.
2: Он, в принципе, стерпит.
6: А вот какую категорию подходит
2: Сергей? Вот такие старики. Они как куда идут, скажите? Я думаю, что они пользуются интернет-торговлей.
6: интернет магазина Шан как раз для вас.
2: И
1: это... И доставка прям домой.
6: Доставка прям домой. Да вы что? Когда да. руки Серьёзно? слабые, Сергей, вот, вам все
1: привезут. Это стоит дополнительных э, денег, именно сама доставка? В
6: зависимости от суммы заказа. И
1: но... дистанции, да, это. Да,
6: понимаю. ну, в основном в зависимости от суммы до- заказа, или если магазины очень далеко находятся, то да, конечно.
1: А, понятно. Ну, если ты какую-то планку превышаешь, да, то мог ты да. бесплатно, да, привезти. Да. Очень тоже удобно, Владик, запомни. А
2: когда ага. много ящиков с вином, Сергей, вам все привезут в Чехов. Да-да-да, я понимаю. Просто Не только это Понимаете, вы это я оплатите. Так вот, вопрос от Рустама Вахидова. Внимание, вопрос. Это <с2> досторы, про, вопросов... ода-сторы,
7: про да, которые мы говорим да. уже на протяжении ну, последних да. нескольких ш- недель. Что за слово? Нам, нам, нам простым смертным, простым покупателям, а, а, хотелось, чтобы объяснили, что это такое. Да. Новый, мы поняли одно: это новые форматы магазинов.
1: От слова это от чего образовалось? Причем один, да,
7: а, один из этих форматов я наблюдал лично в Капитолии ну, на Вернадском. Ну, а, а ты как вот
1: и как это выглядит? А? Нет,
7: ну я, я просто понимаю, что вот в этом магазине точно есть Ашан. И из сообщений, которые мы озвучивали для наших слушателей в нашей программе, потому что это вот магазин нового формата. Что это такое?
6: такое? Это магазины нового формата. Они были открыты в прошлом году. Это ну, такой был эксперимент, когда мы попробовали самые новые, самые интересные практики в розничной торговле. Это обновленный дизайн. В зависимости от форматов, например, в том же Капитолии на проспекте Вернадского, это магазин как ярмарка вкусов, который собрал в себя достаточно много различных кафетерий, различных мест, где ты можешь Можешь сразу остановиться. же и сделать, Остановиться Внутри, и торгового, внутри зала. торгового зала можешь То выбрать... есть ты
1: не как лошадь бежишь Скидаешь все в, ко- в корзину быстрее, и, быстрее, и скорее и на выход да? А это такое досуговое пространство
6: конечно, ты можешь, например, А и там
1: суши продать. Там
6: есть суши там Можно Точно. заказать рыбу суши. Выбрать рыбу которая выбрать тебе нравится рыбу, И тут же ее пожарят тебе И ты конечно. можешь сразу да пообедать ладно, конечно. Прямо внутри
1: да? пожарить Уже да. отжаренной рыбой прекрасно. Друзья мои сегодня о по- новинках новшествах в торговле предновогодней. Тем более мы говорим с Марией Уткиной, руководителем по стратегическим коммуникациям Ашан. Вы знаете, что наш совместный с Ашан проект «Твой Ашан» он по -по понедельникам, средам и пятницам дарит вам сертификаты. Да, после новостей мы продолжим.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Друзья мои, ну что же, если снег в Москве, по крайней мере, не дарит, к сожалению, предновогоднего настроения, мне кажется, что самое большое пожелание у людей в столице на Новый год ⁇ это будет снег. Это абсурдно, но это так, ну, так если Хотите я вам
7: стихотворение Не надо, не ну, я, 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 я не закончил ну, Сергей Валерьевич,
1: в тему ну, В тему, секундочку В тот вы? год
7: осенняя погода Стояла долго да, на да, дворе, да, да, зимы да, ждала да. Ждала природа, снег выпал только в январе угу. На третье в ночь Я
1: даже знаю, где вы это увидели а, да. <laughs> Первоисточниками Так вот, друзья мои, Мария Уткина мы, Сегодня что? у нас руководитель по стратегическим Коммуникациям Ашан Сегодня у нас в гостях, мы создаем предновогоднее настроение, потому что вместе я... с нашими друзьями, с другой да. сетью Ашан. Мне, честно говоря, я в, в юности пережил вот открытие, откровение для себя, да, что покупать водку это было веселее, веселее, чем ее потом. я так отказался от этого напитка, честно говоря, много лет уже не принадлежу ему. Но что касается приготовления, как мужчина, я, естественно, являюсь кулинаром. Я умею вкусно готовить Первая и гильдия. вкусно кормить. <сélércque> <сélércque> <Вот>. <сélércque> в руки. Да-да-да. Это все это достаточно замечательно. И как представить себе новогодний стол без Ашана, да? куда ты идешь, чтобы, а, убы, будучи уверенным в свежести продуктов, да, купить а, то, что хочешь. И вот я узнал у Маши, например, вот что те же одосторы, да? вот эта вот система, когда ты приходишь в торговый зал, а там создана такая инфраструктура, да, что это не просто лидный полок где ты, значит, вот идешь и все берешь, да. А еще и э, пространство для питания, для досуга, собственно говоря, да, это наше российское изобретение. Я сначала думал, что это французы придумали, а потом оказалось, что это наши изобрели. Э, значит, французский офис head хед-офис одобрил. Может быть, даже эта система будет распространена на Ашане и в самой Франции на какие-нибудь, да, и в других странах мира. Но вот интересно, я, кстати, не первый раз замечаю, что в наших головных э, ну, вот, э, офисах российских. И uh-huh. Международных компаний Люди придумывают что-то такое Что всей вот международной глобальной сети нравится Это мне внушает мне некоторый оптимизм Потому что мы не просто а, Какие-то такие Филиалы Второго, третьего этапа да, так сказать, Участники рынка А вот еще и креативные очень Это, это здорово
7: Мария, а, несколько вопросов Связанных с СТМом С собственной торговой маркой А как развивается этот проект? — Вопрос
1: Рустаму Вахину. —
7: Сергей просто далек от маркетинга, конечно. — А Рустам настолько близок, что он в нем вырос. — Как сегодня, если есть такая возможность, может быть, в нескольких товарных категориях понятия распределяются предпочтения И насколько большая команда сегодня в том же Ашане трудится над продуктами, которые выпускаются под собственной торговой маркой?
6: Команда, которая трудится над собственными торговыми марками, она очень большая, это порядка 50 человек. Это люди, которые придумывают торговые марки, ищут поставщиков. Это российские поставщики, производители, достаточно крупные, есть и небольшие компании, которые производят для нас товары, которые мы продаем со знаком птицы. У нас есть три птички, есть зеленая птичка, красная птичка и золотая. Так, так, золотая, а в чем птичка? разница? Разница в цене, а разница в ассортименте Золотая это товары повседневного спроса, и красная — это самая низкая цена и средний ценовой сегмент. И золотая птица — это товары премиум, это премиальный шоколад, э, шоколад, который привезен к нам э, из самых разных стран. э, Это дорогие какие-то крупы, различные макаронные изделия, то, что достаточно редко, то, что необычно, и, естественно, ну, за счет производства это и выше по цене.
7: Ну, есть предпочтения, вот в каких товарных категориях люди отдают предпочтение именно собственной торговой марке Ашан.
6: Конечно, это молочная продукция, это макароны, крупы, это то, что в принципе люди каждый день едят и каждый день на своем столе для uh-huh. стола покупают. Ну и
7: компания гарантирует качество. Да? Конечно, и подбор поставщика. Качество
6: мы прослеживаем полностью с момента производства товара. Постоянно проводим аудиты, отслеживаем. И дальше как товар попадает на пол.
1: а вот мы часто говорим: вот в нашей рубрике твой Ашан о глубоких скидках. да? Вообще, э, иногда, ну, может Сергей быть... У...
7: просто хочет понять, насколько они глубокие. Э, а сколько чтобы... я
1: вижу, 20%. Но вот э, за счет чего достигается такая привлекательная цена, потому что может закрасться подозрение, да, может быть срок, э, так сказать, эксплуатации там вышел или еще что-то. Вот э, как это происходит, технология? Глубоких Нет, скидок. обычно
6: это договоренность определенная с поставщиком за счет объемов поставок, за счет каких-то новых предложений интересных. А, ну и плюс э, глубокие скидки у нас в плане... А не кэшбэк, когда люди просто обратно получают Те деньги, 20%, которые они Собственно, тратят в магазине
1: Как у вас средний чек? Потому что мы, я не имею в виду размер Но вот динамика среднего чека Уже несколько лет подряд вижу такой достаточно Сильный тренд вниз да, В целом по стране Иногда, правда, какие-то всплески случаются Но вот Экономисты экономисты, так сказать, Как-то безрадостно это комментируют Как вы видите? Так.
6: Ну, конечно, люди действительно становятся более разумными в своих покупках уже нет такого ажиотажа, когда ты скупаешь все подряд Ты уже начинаешь смотреть внимательно, что тебе нужно Это такое рациональное потребление Сколько ты реально съешь, чтобы продукты не выкидывать Люди более относятся серьезно к своим ответственно Конечно, О. ответственное потребление И плюс действительно спрос на собственные торговые марки Он растет, потому что это качество и низкая цена
1: Понимаю, вас понимаю, да. Маш, что касается ново- предновогодней корзины, да, но мы все знаем, что нам хочется. Вот я знаю, Владик, на новогод- baby новогодний.
2: Бэйби-мандарины нам очень нравятся. Да. Мы их очень хотим купить.
1: Бэйби-мандарины, шуба. Обязательно. Я уже шуба? Перечислял. Ну, под шубой а, обязательно. Я вот, кстати говоря, много лет назад узнал такую технологию, Владик, что, так. значит, середочка под шубой, она становится Шубы. особенно хороша, если перед финальным Слоем э, свеклы, uh-huh. там же это слоеная вся история, да, туда немножко, ребята, втащить э, кисленького яблочка на терочке. Mm. Да, 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 тонкий слой кисленького яблочка, зеленого, это такого с кислинкой. Хорошо. И все это вместе будет просто обещаю, ребята, попробуйте, если этого еще не делали никогда. Вот, э, э, Мария, вы счет. Имейте представление, да, вообще, насколько э, согласно объемам э, товаров для традиционного там российского новогоднего стола мы с, с, э, сохраняем консерватизм вот в выборе блюд или какие-то прослеживаются новые тенденции, да, каких-то новых?
6: Ну, тут, на самом деле, два таких ярких тренда. Это, с одной стороны, приверженность традициям, потому что очень мало людей все таки мыслят свой новогодний стол без оливье, и, конечно, и горошек, и консервы. Они, <с безусловно, это топ. огурцы и так далее. А второй тренд — это как раз экзотические, необычные продукты, потому что у людей на Новый год появляется шанс попробовать и приготовить что-то новое. Это и хорошие стейки, и экзотическая рыба, морепродукты. То, что они не пробовали, например, в течение всего года, но они могут попробовать 31
1: Я вот, честно говоря, ребята, перешел вот э, такой парадокс, что с одной стороны, новогодний стол – это тот, я помню из детства его, да, который ломится от изобилия, ну вот разно, разнообразных mm-hmm. блюд. С другой стороны, я прекрасно помню все январские праздники, но ну, в советское время они были покороче, но тем не менее, что все это доедается, потому и что это невозможно несколько... съесть конечно. за ночь, сколько бы людей не было, все равно не съеда. Я пришел к выводу, что лучше сделать несколько, пару, тройку буквально блюд, которые в охотку ты съешь сразу, целиком, потом приготовить лучше э, свежее. Но вот что касается стейка, это, извините меня, Рустам Иванович, стейк же ты один заточил на 300 грамм, и все, ты больше ты вообще ты не ничего не можешь.
7: Сергей, не можешь, Сергей, Сергей. Что, я
1: не могу один. Вы вообще не можете. Не
7: могу один. Хорошо. А, такой вопрос, Мария. Этот год, ну, конец этого года, да, наверное, пошел, прошел вот под знаком э, э, экологии. А что сегодня компания, такая крупная, как Ашан, например, делает, ну, или вносит какой-то вклад, я же не скажу, в борьбе, да? там Ну, например, вот
1: с полиэтиленом, со всей этой вот этой, да.
7: Упаковка, потому что такой вопрос остро сегодня стоит на самом деле.
6: Ну, во-первых, мы отказались от продажи, от бесплатных пакетов на касте, которые мы всегда раздавали, это была ассоциация с пакетами Ашан, которые раздаются в любом количестве. Мы отказались, и бесплатные пакеты мы не отдаем бесплатно уже, да, полиэтиленовые, они продаются, и, соответственно, люди действительно стали более разумно относиться к их потреблению и покупают их гораздо меньше. Так. Есть магазины, которые полностью отказались у нас от пластиковых пакетов, а, и в продаже только бумажные пакеты и э, всякие сумки, э, которые многоразовые из переработанных материалов или э, тканевые сумки, которые можно купить э, и носить с собой потом. Сетка. В
1: угу. А что касается вот э, тех э, товаров, которые поставляют ваши э, партнеры, да, а, вот мы тут разбирали с нашими, так сказать, э, коллегами. коллегами, да, которые э, занимаются мусором, например, да, они uh-huh. говорят, что самая сложная история с точки зрения переработки, например, это вот всякие тетрапаковские многослойные коробки, uh-huh. да, в которых, Сложный мусор, в которых да. все есть, там и пластик и есть, бумага, и фольга да. есть, и картон есть, и как ее эту заразу расчленить, чтобы вот в разные, грубо говоря, да, те, п- способы переработки направить вообще не понятно. Как вы работаете вот в экологическом смысле с поставщиками? И ваша вот торговая марка, да, Шан, там эти вот тички зеленая, красная, золотая. А вы стараетесь вот идти навстречу природе?
6: Ну именно как раз с нашими поставщиками, которые делают для нас наши марки, мы работаем в этом направлении. И а, одно из требований – это как раз экологичная упаковка. Мы отдаем приоритет той упаковке, которая как раз перерабатывается. И действительно, мы проводим и тренинги, и семинары, и обучающие, когда с поставщиками общаемся и ищем а, те варианты, чтобы и не была дорогой упаковка, да, потому что понятно, что дорогая упаковка сразу вырастет цена на товар. А, и, конечно, или наоборот клиенту... за
1: счет ухудшения качества конечно, товара самого. Ну, хочется
6: не качество товара, поэтому клиенту это не очень понравится. Здесь важно сохранить баланс между ценой, качеством и экологической упаковкой.
7: Про кэшбэк давайте поговорим: про эти 20%. Да, очень а как работает байк. и что такое актуальные товары? 20% от наиболее актуальных товаров.
6: В гипермаркетах хаша эти актуальные товары выделены синими специальными указателями, ты видишь, что на них написано кэшбэк 20%, и при покупке, если у тебя есть приложение, в течение суток эти потраченные тобой деньги начисляются, эти проценты тебе на счет приложения. Дальше, соответственно, ты можешь потратить эти деньги, эти бонусы, да, да, при покупке, при следующей покупке оплатить товар. Ну это круто
7: пятая часть, получается, от покупки. Ну, а какое количество, ну, если, если есть такая в реальных цифрах, количество товаров, которых, которые можно встретить с этими актуальными скидками
1: в
6: магазине? Ну, это порядка, это несколько тысяч товаров точно в абсолютно разных категориях. И продукты, и непродовольственные товары, посуда, угу. одежда.
1: Маш, и вот, может быть, у нас естественно люди понимают, что от дня недели все-таки зависит опять же поток, да, посетителей. Если люди, несмотря на все ухищрения, там, типа вот ваши сканеры вот эти да можно оплачивать да не заходя на кассу на обычную, не, не стоя в очередях но тем не менее вот какое время вы назовете самое в эти напряженные дни самое комфортное для того чтобы прийти и минимальные встретить пробки человеческие ну, ваша не
6: все очень стандартно самое комфортное время это утром когда естественно все на работе и большее количество а, людей работает в офисе да. а по дням
1: недели есть
6: рабочие дни, а в выходные, конечно же, с самого утра уже достаточно большой клиентский поток, но и персонал мы, естественно, увеличиваем и привлекаем дополнительные ресурсы, и гораздо больше людей выходит, чем в обычные дни.
1: Угу, понимаю. А, так сказать, а, слушайте, а вы привлекаете искусственный интеллект для вот анализа э, ситуации на рынке? Ну, п- Или п- потребительских предпочтений? Да.
6: Ну, исследования, безусловно, проводятся. С искусственным интеллектом или нет, это сложно сказать.
1: Мы за естественные Наверняка. Телец. Наверняка, да. Да-да-да. Ребят, у нас в гостях Мария Уткина, руководитель по стратегическим коммуникациям «Ашан».
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья, мы с нами, Мария Уткина, руководитель по стратегическим коммуникациям «Ашан», наш совместный проект «Твой Ашан» по понедельникам, средам и пятницам. Развиваем вашу память <связываем> и обогащаем сертификатами подарочными на 2020 рублей. Вы это все помните прекрасно. Но, Мария, мы также ведь говорили нашим слушателям о благотворительных проектах, на да, которые там ведете, там сотни миллионов рублей, да, потраченные. Какой принцип? Потому что много кто занимается, да, благотворительностью. Кого вы выбираете в качестве адресата помощи?
6: У нас есть свой фонд, благотворительный фонд поколения Ашан». У фонда три направления. Первое направление это помощь детям в трудной жизненной ситуации. Второе направление это поддержка спорта. И третье направление это развитие образовательных проектов. Преимущественно те проекты, которые находятся в городах присутствия компании Ашан. Это порядка 115 городов в России. Соответственно, это в основном аудитория до 25 лет. Фонд поступают заявки, они рассматривают их, и если удовлетворяют всем принципам, которые у нас есть, мы помогаем этим людям, либо разворачиваем эти благотворительные проекты, есть достаточно масштабные по всей России.
1: А, например, вот вы говорите, даже можно заявку отправить да, на помощь?
6: Безусловно, например, строительство или закупка оборудования для детских домов или социальных учреждений, или переоборудование каких-либо комнат, это поддержка спортивных учреждений, когда мы закупаем форму или или какой-то спортинвентарь. А это проведение конкурсов для колледжей педагогических и кулинарных, когда мы обучаем и предлагаем в наших пекарнях приготовить что-то детям. Соответственно, они, победители конкурса, получают денежные призы и новое оборудование в своей пекарне уже в колледжах.
1: Вот оно что. Печете, значит, да? Это очень хорошо.
7: Ну и если возвращаться к собственной торговой марке, много говорили в наших эфирах про аудиторию. Про лабораторные испытания, про дегустации. Тысячи товаров проходят собственной торговой марки, проводятся для них эти дегустации. Что за люди занимаются, во-первых, лабораторными испытаниями? Может быть, нас Сергеем пригласить для того, чтобы мы принимали участие вместе с ладулей в дегустациях,
1: например. Ну, будет дегустировать не пищевые продукты. Да.
2: Почему не
6: пищевые? Ну, во-первых, это, это специально обидно. обученные люди, и они независимые. Не такие, как вы. Конечно, это независимые лаборатории. Мы не имеем никакого к ним отношения. Они приезжают, берут вслепую образцы продукции, увозят к себе в лаборатории, там их дегустируют, исследуют, и потом уже выдают нам заключение, и мы уже понимаем, да, мы работаем, нет, мы не работаем, принимаем какие-то... А вот
1: из Питера благодарность шлют. Передайте Ашану в лице Марии спасибо за наличие цены за килограмм. Mm. Почти что на каждом ценнике очень удобно ориентироваться среди многообразия продуктов. Потому что иногда видишь там например, палка колбасы какой-нибудь, да, там например, написано, ну, к примеру, там 300 рублей, а рядом палка другая, там написано 350. Но непонятно, надо высчитывать, сколько это каждый из этих палок весит, да, это неудобно. А тут, соответственно, сразу все видно. Ну это
7: и интересно. задают вопросы наши слушатели, когда магазины Ашан, торговая сеть, придет в города полумиллионники.
1: Mm-hmm. Уже
7: 115 городов, да, сейчас? Уже
6: 115 городов. Мы рассматриваем разные вот варианты.
1: ждет, говорит.
6: Конечно. Мы очень рады. Мы очень рады. Мы рассматриваем разные варианты по площадкам, по местонахождению, по логистике наших товаров, с наших логистических складов. Поэтому, возможно, будем мы в Аркангушке. Работа
1: ведется, да? Конечно.
7: Предпочтение, все-таки, если мы возвращаемся к новогоднему столу, а все, все эти недели мы говорим про некий новогодний список, да. Да, список вот новогодних покупок. Вот сегодня о жидкости. Жидкость список, да, список был ориентирован в первую очередь на автомобилистов. Главный новогодний товар. Который покупают ну, вот, товар либо товар, продукт, э, товар да. и продукт и, который, за которым приходит вашан покупатель и
1: лидируем ли вы вернее и оригинальны ли мы среди вот мировой сети uh-huh. ашанов то есть вот действительно какой товар в России самый новогодний
6: ну, на самом деле, самые новогодние это ингредиенты для оливье. Пожалуй, они бьют у, у нас сейчас все рекорды, конечно. Картоха? А, ну, картошка. Сергей
7: Валерьевич, если в вашем оливье только картофель. С соусом, то это ваш рецепт оливье. А в нашем оливье есть не только картофель.
6: И, безусловно, конечно, мы совсем не похожи на другие страны присутствия нашей компании, потому что новогоднего стола, в принципе, больше ни у кого нет. А вообще Это Рождество, конечно. 25-е, как раз, 26 е Стандартно.
1: Слушайте, а э, вот э, что касается... Э, вы знаете, мы много лет ведем споры, э, что вкладывать в оливье, кроме горошка, картофеля, значит, э, морковочки. Ну, там что? Вот, э, вот мясная составляющая, она ваша Ашане какой категории лидирует? То что я э, с детства, мы клали всегда просто вареную колбасу, колбасу потом появилась Хорошо, ветчина, жили, потом okay. появилась ветчина, потом люди начали варить мясо отварное, туда mm-hmm. класть отварное мясо. Вот и так далее, и тому подобное. Вот э, с вашей точки зрения, правильный оливье по самой массовой закупке, это с чем?
6: Идеально. Тут два, два таких лидера. Это вареная колбаса и курица отварная.
2: Курица? Да. Причем курица. курица это не оскорбление, Сергей. Это, это, это ингредиент. Вы с чем
7: будете да. в этом году делать... Сергей
2: Валючевич, с Вы настаиваете, да? Вы все-таки
7: ярый сторонник объединения
1: нашего в союзное государство.
2: Мы Вы
1: знаете, я тоже, я могу честно сказать, я бульбаш. Бульбаш. До какого времени
7: в 31 декабря будут работать основные магазины Ашан?
6: До восьми часов. До восьми 9 часов.
7: Будут какие-то скидки дополнительные предусмотрены там 31 именно декабря Кто для покупателей, первый, которые открытие. придут последними.
6: Нет, последним будут и улыбки, поздравления с новым годом, но никаких дополнительных скидок нет. Все наши клиенты в равных условиях.
1: — Все в равных. Кто, кто сегодня придет, а кто тридцать? Какой
7: ассортимент сегодня в целом, если мы говорим про продуктовую матрицу, да, про товарную что матрицу, матрицу представлена в, 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 в крупном магазине. Там, понятно, они в, в разных форматах присутствуют, но ну, вот в среднем, там в гипермаркете в каком-нибудь, а. ну, приблизительно, тысячи это?
6: — Нет, это на самом деле десятки тысяч, то есть 60-80 тысяч наименований товаров.
7: Да, елку уже можно тоже купить в Ашане. Ребята, так что легче. если вдруг не успели купить не только ингредиенты к вашему новогоднему столу, но, например, еще ель, uh-huh. а, новогодние гирлянды, украшения. Uh-huh. Для
1: в случае Сергей,
2: для картофель. Да, картофель. Пожалуйста, в ближайший в Ашан
1: Я благодарю Марию Уткину, руководителя по стратегическим коммуникациям Ашан, всю компанию Ашан за наш конкурс. Мы можем вам, друзья, подарить замечательный сертификат. Сегодня уже два отдали. А также среда, пятница и следующий понедельник. Следите за эфиром и развивайте память и вопросы с Карелией. Попросите Сережи не хрюкать в микрофон. Микрофон хрюкал, Владик. Да, я разговаривал в это время с Марией. Маша, спасибо большое, товарищи. И до завтра, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.